0: Ist nicht
1: tot. Stefan Schulz ist Soziologe, Journalist, hat das sogar gelernt und zwar bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, arbeitete aber nicht mehr, macht mittlerweile den Aufwachen-Podcast und hat mindestens ein Buch geschrieben und dieses Buch heißt Redaktionsschluss, Untertitel Die Zeit nach der Zeitung und das wollte ich mir mal erklären lassen, was er damit meint. Hallo Stefan. Hallo Holgi. Erst nochmal auf dem Klappentext lese ich, ähm, ist freier Publizist. Derzeit bereitet er mit Kollegen die Gründung einer Tageszeitung vor. Stimmt das? Ja, äh, also es stimmt soweit, dass es ein schl
0: mittlerweile schlummerndes Projekt gibt, sowas zu versuchen. Die hatte ich quasi kurz bevor ich die Idee hatte, das überhaupt als Buch zu machen. Ja. Beim Buch war es mir das dann wichtig, so als Witz das reinzuschreiben, weil <lacht> auf der Deckelseite vorne steht Redaktionsschluss und Eben. Hinten steht dann als letzter Satz, er plant eine eigene Zeitung. Es ist allerdings nur eine
1: Zeitplanfrage. Verstehe aber hat funktioniert der Trigger also ich habe auch gedacht, Moment mal was macht der denn da warum warum äh, warum nennst du denn dein Buch Redaktionsschluss äh, das Ende der Zeitung oder nach nach dem nee, warte wie war's, die Zeit nach der Zeitung und mm. willst dann eine eigene Zeitung gründen
0: ja also ich kann mal bei dem bei dem Titel anfangen ja. äh, ich der Arbeitstitel war eigentlich Nachrichtendiät weil das ist ähm, das worauf es eigentlich ankommt die Frage wie befassen wir uns heute mit unseren Nachrichten oder mit unserem Medienkonsum allgemein als ich das Buch dann so schrieb, und dann kam auch der Soziologe so durch, und dann war meinem ähm, Verlagslektor auch wichtig, dass man keine Verwechslung hat, wie beispielsweise, dass Oma Erna durch den Buchladen geht und sieht: Ach, Nachrichtendiät, das ist ein junger Autor. Na, ne, dann hat er bestimmt mal einen Monat auf Google verzichtet und schreibt jetzt darüber. Ah ja, hm. Davon wollten wir es weitmöglich wegmachen, deswegen haben wir den Nachrichtendiät als Arbeitstitel. Dann Arbeitstitel sein lassen und haben es dann äh, Redaktionsschluss genannt, um sozusagen diese gesellschaftliche Dimension reinzuholen. Mhm. Es ist, also Redaktionsschluss als Phänomen be bedeutet eben gerade nicht das Ende des Journalismus, ja. sondern es bedeutet das Ende des Journalismus in der Organisationsform, die wir heute haben, also Redaktionen, die sich dann morgendlich treffen und dann kommen Konferenzen und nach den Konferenzen wird geschrieben, irgendwann wird publiziert und dann geht das Ganze am nächsten Tag wieder los. Das endet, also diese Form von redaktioneller Arbeit endet, aber der Journalismus, und das muss man eben auch sagen, nie war die Technik so gut, um Journalist sein zu können heute, ja, Also schon vor zehn Jahren, wir haben jetzt gerade mal zehn Jahre iPhone und jeder könnte heute Journalismus zumindest von der technischen Grundlage machen, wie es in den ersten 50 Jahren nach dem Krieg quasi niemand konnte und ja. trotzdem solche großen Errungenschaften geschaffen wurden. Also es geht im Grunde schon um diesen, also ich will jetzt nicht wieder sagen, das ist ein Witz, ja, aber es ist so eine Paradoxie. Jetzt wo die Technik gerade dazu da ist, den besten Journalismus aller Zeiten zu machen, wird er auch gemacht, allerdings nur in Nischen und
1: die großen Redaktionen, naja, die schließen also nach und nach. Warum gelingt es den großen Redaktionen nicht? Weil also die Arbeitsweise einer Redaktion ist ja prinzipiell eine sehr sehr gute, weil du es ja auch gerade in aller Munde Fake News ähm, oder Falschmeldungen weitestgehend damit außen vorhalten kannst, einfach durch die Checks and Balances, die mhm. da passieren. Warum gelingt das den großen Redaktionen nicht, den guten Journalismus auch in der Breite zu machen?
0: Ja, also die Erklärung fährt auf zwei Schienen, aber eben parallel sie koevoluiert, wie wir Soziologen sagen. Das eine ist, es gibt ein großes Finanzierungsproblem. Also die technische Errungenschaft steht nicht nur Journalisten zur Verfügung, das ist eben eines der großen Probleme, sondern sie steht allen zur Verfügung. Mhm. Und alle fünf Jahre kommt so ein neuer Hype um irgendwas, also Bloggen, dann ist es das Twittern, also die totale Reduktion. Jetzt ist es irgendwie gerade Podcast, mal gucken, was als nächstes kommt. Video ja, mhm. äh, steht ja auch noch äh, so in den Startlöchern. Bisher gibt es nur YouTube als Plattform, aber das kann sich ja dann auch noch öffnen. Also die Redaktionen haben großes Finanzierungsproblem, weil es mittlerweile einen Überfluss an Informationen gibt, mit dem sie nicht umgehen können. Ja, also die redaktionelle Aufgabe ist ja immer noch im Selbstverständnis äh, das Ausgraben von Informationen, Informationen herbeiholen, die sonst niemand bekommt und so weiter. Oder zumindest Aber aus, ist,
1: dem, aus dem Informationsrauschen ein
0: sinnvolles Signal zu filtrieren. Hm. Naja, das ist eben diese neue Aufgabe, mit der sie noch nicht ganz klar umgehen können, die allerdings auch erst seit zehn Jahren so da ist. Also einen Überfluss bewältigen, Chaos organisieren, Ordnung schaffen, mhm. Orientierung bieten. Das steckte in der Zeitung, Immer so nebensächlich drin. Ja? Also die Zeitung hatte in Ordnung, weil die Redaktion eben entschieden hat, der wichtigste Text nach vorne und mhm. der Sport irgendwie nach hinten, ja? wo man sich noch fragt, ist das noch Journalismus oder ist es nicht wirklich eine Lifestyle-Berichterstattung zum Fußball? <lacht>
1: Niggemeier hat, ja hat ja mal erzählt in einer Radiosendung, die ich mit ihm zusammen gemacht habe, dass es irgendwie eine Studie darüber gab, was in den Zeitungen gelesen wird und dabei ist rausgekommen, der Sport gar nicht.
0: <lacht> ja, diese Studie haben wir bei der FAZ auch gemacht. Das hieß dann Reader Scan, also 200 ausgewählte Leser haben dann mit Stiften markiert, was sie so gelesen haben und mhm. die lese, also gute Texte, und das sind eben die Seiten 1 Texten, die die kommen so auf 30 Prozent, ja, also oh. in denen kommt kein Weg vorbei, schon allein, weil man am Kiosk so als den Augen öffnen hat, man dann das. Und dann fängt man so an zu blättern und das Blättern geht dann immer schneller und den Sport legt man dann eigentlich wirklich ungelesen zur Seite. Ja. Ja. Also es gibt so Lesequoten von unter einem Prozent beim Lokalsport, der nicht Fußball <lacht> ist, bei Rezensionen im Föter, die irgendwelche Bücher, weil sie gerade aktuell sind und aktuell meint er nicht, weil sie thematisch gerade interessant sind, sondern weil sie gerade gestern auf den Markt gekommen ja. sind. Ja. Also es sind alles keine Tricker, um das zu lesen. Und dann hat man halt wirklich Lesequoten von unter einem Prozent. Also es findet quasi im, im aufmerksamen Raum der Leser findet das nicht statt. Ja redaktion beschäftigen sich natürlich trotzdem damit also du aber diese Ordnung, ja? also dass eine Zeitung losgeht mit, was hat Merkel gesagt, Merkel Doppelpunkt, die größte Aussage des gestrigen Tages und dann was sagt die Opposition dazu, bis hin zum Lokalsport, für den man sich dann nicht mehr interessiert. Diese Ordnung wurde, hat, ist eigentlich so als Selbstverständlichkeit entstanden. Journalisten haben halt gemacht, was sie so machen, wenn sie aufeinandertreffen. Sie haben sich untereinander verständigt, welche Texte sie gerade selbst bearbeiten, was so insgesamt aktuell ist. Dann haben sie eine gemeinsame Ordnung gefunden und das als Bündel publiziert. So, das ist heute sehr viel wichtiger, ja? also diese Ordnung herzustellen. Absolut. Aber darüber, also die redaktionelle Arbeit ist darauf nicht ausgelegt, weil kein Journalist interessiert sich wirklich, was der andere macht. Jeder kommt mit seinem Text, versucht ihn in der Redaktion durchzuboxen und dann am Ende entsteht halt eine Zeitung. Also das Prinzip müsste man genau umdrehen, nicht mehr die einzelnen Texte in den Mittelpunkt stellen, sondern eigentlich die redaktionelle Ordnung der Texte, aber genau das, was heute so wichtig ist, nämlich die Ordnung herzustellen, nicht jeden Text einzeln über Blendel und so weiter zu verkaufen oder auf Twitter anzupreisen, sondern das Informationsbündel und dann auch abschließend, ja, dass man wirklich sagt, das ist die Zeitung von heute. Weiteres war nicht interessant, jedenfalls nicht so weit, dass es die großen Redaktionen interessiert, also sollte es auch nicht den Leser interessieren. Ja. Diese, diese Arbeit ist quasi nie in den Redaktionen richtig
1: angekommen. Nichtsdestotrotz, Stelle ich bei mir fest, dass ich genau nach dieser Ordnung suche, weshalb ich in den letzten zwölf Monaten drei Zeitungsabos abgeschlossen habe mhm. und auch sehr froh bin, dass ich im Grunde dieses abgeschlossene Produkt habe, ähm, es sind zwei Wochenzeitungen, ein, eine Tageszeitung ähm, und, und sehr, sehr dankbar dafür bin, dass ich dieses abgeschlossene Produkt habe, äh, dass ich im Zweifelsfall sogar als einziges konsumiere am Tag. Ja, dann also, bist du ein sehr reicher Mann offenbar. Wieso? Ich weiß nicht, welche Weil ich die Abos leisten kann. <lacht>
0: ja, also wir können ja mal die Preise durchgehen. Na? Ein, ähm, ein FAZ-Abo ja. FAZ kostet 64 Euro im Monat. Wow, Wenn man echt? sich entscheidet, oh, ich bin modern, mir reicht die digitale Version, kostet sie 45 Euro im Monat. Also ist immer noch die viel. SZ kostet 35 Euro im Monat. Nee, also wenn man 30, sich, ne? Oder zwei also Ich meine, ich 99, hätte
1: zwei, also ich ja. habe die, also hab die SZ
0: und das sind 32, ja. Ja, also du kommst locker, wenn du zwei Wochen Zeitung und eine Tageszeitung kaufst, kommst du locker auf 70, 80 Euro im Monat. Ja. Ja. Wenn du das jetzt vergleichst und die Zeitungen stehen im Aufmerksamkeitskampf, ja, Aha. im Allgemeinen, nicht um die besten Nachrichten, sondern so richtig allgemein. Netflix Infinity-App nennt man das mittlerweile, ja. Also du kannst anmachen und dann läuft es unendlich. Ja. Da gibt es keinen Sendeschluss oder sonst irgendwas. 10 Euro im Monat, mhm. Spotify, 10 Euro im Monat, Podcasts, alle kostenlos. Ja. Also dieser Vergleich von 10 Euro und auch Netflix hat ein paar Wachstumssorgen, ne? selbst in diesem Maße gibt es Wachstumssorgen und die FAZ, naja gut, sie hat jetzt das FAZ Plus Abo beispielsweise gemacht, also ich rede immer häufig über die FAZ bei solchen Geldfragen, weil ich mich da noch am ehesten auskenne. Die ja. FAZ hat jetzt dieses FAZ Plus, Jürgen Kaube stand 2014 auf der Bühne, hat gesagt, wir brauchen 350.000 Leser und dann ist alles gut, dann können wir machen, was wir am liebsten machen wollen, nämlich guten Journalismus. 2015 hat dann die FAZ ihre komplette Auflage also inklusive allem auch Bordexemplare, reduziert auf 260.000, also da fehlen schon mal 100.000, Abonnenten hat sie weniger als 200.000 und FAZ-Plus äh, äh, Abonnenten hat sie dann in den ersten Monaten, die sie es beworben hat, 3.000 Leser gewonnen, also die bereit sind, also die 40 nichts. Euro im Monat zu bezahlen. Wunsch, 350.000 Leser, Wirklichkeit, 3.000 digitale Leser, äh, also das, wenn, wenn das um den Faktor 100 auseinanderklafft, Wunsch und Wirklichkeit, dann dann gibt es da muss man einfach ein von der existenziellen ja. Krise sprechen. Ja, absolut.
1: Ja. Ähm, aber was ist das Problem? Also es gibt doch genug Menschen wie mich, die nicht nur über die finanziellen Mittel verfügen, äh, sich so eine Zeitung zu abonnieren, sondern die auch ja den Wunsch verspüren, eine solche Zeitung zu haben. Und sei es ja. nur eine Wochenzeitung. Also du, du hast dann so eine gefühlte Empirie, wenn du da so von dir sprichst. Ja,
0: natürlich. Es gibt in Deutschland 80 Millionen Menschen. Ja. So In den 70ern... Als es quasi die Zeitung wirklich alternativlos war für Menschen, die das suchen, was du suchst, ja. hatten die Zeitung weniger Abonnenten als heute. Ja, Sollte ja immer so die Idee ist immer so, ja früher haben alle Zeitungen gelesen, heute nicht. An den 70ern war es schon weniger. Danach gab es eben einen Boom, von dem Scha Frank Schirmacher dann mal gesagt hat, der ehemalige Verteilerausgeber der FAZ, als er 2012 oder so im Schweizer Fernsehen mal saß. Naja, im Grunde, wenn man sich die SZ und die FAZ anguckt, die buhlen um ein Publikum von zwei Millionen Lesern. Okay. So, also zwei Millionen Leser sind überhaupt bereit, 40 Euro im Monat zu bezahlen und, und das ist das andere, sind auch wirklich bereit, sich morgens mindestens eine halbe Stunde hinzusetzen und die Zeitung auch dann tatsächlich zu lesen. Also mhm. sie nicht nur von der Sekretärin bestellen zu lassen, weil es irgendwie <lacht> schick aussieht, wenn sie da liegt, sondern sie auch wirklich zu lesen. Ne? So dieses Publikum ist alt. Also das Lesepublikum der Zeitung verhält sich heute eins zu eins mit den Sterbetabellen ja, des Statistischen Bundesamts. ist wächst überhaupt kein Neukunde nach. Ja. Da du jetzt neu Abonnent bist einer gedruckten Zeitung, muss ich ehrlich sagen, ich habe es nicht. Das die ist letzten, die Digitalausgabe, aber ja, im Prinzip ist Frage. es ja eine
1: gedruckte, ja. ja
0: ich habe in den letzten Monaten viel mit Menschen über das Thema Zeitung gesprochen und du bist der Erste, der mir erzählt, dass ein Abo abgeschlossen hat oh. für eine Tageszeitung.
1: <lacht> Erstaunlich eigentlich. Das äh, hätte ich jetzt nicht erwartet tatsächlich, ich hätte gedacht, dass es mehr sind, weil gerade also in meinem Freundeskreis ähm, ist das relativ angesagt. Wo ja, weiß ich, Wobei, ich, ich ja da auch muss, man dann auch, muss man da auch ja. der... der äh, der Fairness halber zu sagen, ähm, da wird sich auch viel geteilt. Ne? Da kriegt ja. dann die ganze Familie den Login. Na
0: ja gut, das gehört dazu. Da haben sich die Zeitungen ja schon immer schön gerechnet. Ja. Äh, der Spiegel hat eine Auflage von 800.000 und eine Reichweite von 8 Millionen. Mhm. Weil die jeder einzelne Spiegel geht natürlich durch zehn Hände, ist ja völlig klar. Aber ich kann deine Beobachtung mal spiegeln, die... Motor- und Technikredakteure saßen mal in der großen Dienstagskonferenz. Dienstags trifft sich immer die ganze Redaktion zum launigen Gespräch mit den Herausgebern in der FAZ. Und dann kam einer aus dem Urlaub zurück und meinte: Hm, also mir reichte völlig die Website im Urlaub. Was bedeutet das eigentlich, wenn nicht mal mir als Zeitungsmacher ja. Ja, noch wichtig ist, das E-Paper in die Hand zu bekommen, weil im Grunde so viel auf Reichweite gespielt wird, dass eh alles auf der Webseite früher oder später landet. Und gerade wenn man im Urlaub ist, ist es auch egal, ob man den großen Text, der heute alle aufregt und der bei Blende nochmal abkassiert wird, in zwei Tagen dann auch so online steht. Ja. Ja, die Geduld kann man dann auch mitbringen. Und selbst den Zeitungsmachern reicht mittlerweile eigentlich, weil sie ja auch diese Mega-Pluralität mittlerweile erleben, äh, reicht im Grunde das, was sie frei über ihrem Browser lesen können. Also es gibt wirklich kaum, also ich kenne dich jetzt als neuen Zeitungsleser, Ja. finde ich auch äh, erstaunlich, dass es das noch gibt, aber es,
1: ich habe das in den letzten Monaten wirklich sehr, sehr selten erlebt. Das bedeutet, dass die Redaktionen sich verkleinern müssen, Also weil das der, der größte Posten, der teuerste Posten ist natürlich das Personal. Ähm, ja. In dem Moment, wo die sich verkleinern, können sie keine eigenen Geschichten mehr machen, können sie nicht mehr recherchieren. Was ja sowieso ja, ja, die wenigsten ja. machen. Ähm, das ist übrigens einer der Gründe, warum ich die Süddeutsche abonniert habe, weil die sich tatsächlich mhm. noch Recherche erlauben. Ja. Ähm, also was ich, ich zum Beispiel von der, von der FAZ, wo du ja herkommst, überhaupt nicht kenne. Ja, die FAZ ist kein investigatives Medium,
0: heißt nee. es gerne im Haus.
1: Nee, das, also ich habe das Gefühl, wenn ich die FAZ lese, dass ich nichts anderes lese als einen dauerhaften Kommentar von äh, Leuten, die ja. mehr oder weniger Experten in irgendwas sind. Ja, das ist eben der einfachste Journalismus, den man noch machen kann. Aha.
0: Das würde ich jetzt, also das ist bei der FAZ so ein, das ist so ein wie soll man sagen, das ist so ein Hochnäsigkeitsding. Ja. Also das, das liegt jetzt noch nicht daran, dass die Redaktion so schrumpfen, aber man kann die Zahlen trotzdem mal durchgehen. Stefan Aust ist Herausgeber der Welt, mittlerweile war er mal Spiegel -Chefredakteur. Ja. Und er musste 50 Stellen streichen. Das läuft natürlich immer alles unter der Maxime, Zitat, mehr Recherche, mehr Hintergrund, mehr Qualität. Aber ja. wenn man sich mal anguckt, wie die Stellen gestrichen wurden. Es wurden Listen ausgehangen ja. mit 50 freien Zeilen und dann konnte man seinen Namen reinschreiben. In der ersten Hälfte oben war noch ein Häkchen mit kriegt eine Abfindung. Bei der zweiten war das schon nicht mehr. Also es wurde sozusagen ein redaktionsinternes Hangergame game gespielt. Wer zuerst bereit ist, die Redaktion freiwillig zu verlassen, kann auch mit einer Abfindung rechnen. Die anderen, und wenn sich die Liste nicht von alleine füllt wird sie dann eben von der Chefredaktion gefüllt. Also so läuft es mittlerweile in den großen Redaktionen. Ja? Also das ist jetzt die Welt, Springer, das ist ein Milliardenkonzern, der muss es eigentlich nicht so machen. Thomas Lindner, das ist der Verlagsleiter der FAZ, musste 2015 200 Stellen streichen von insgesamt 900. Das konnte er noch äh, im Wasserbauch der, des Verlags machen. Also wenn man sich in Frankfurt das mal anschaut, das Verlagsgebäude ist größer als das Redaktionsgebäude, weil es eben früher so viele Aufgaben für den Verlag gab, die heute alle nicht mehr gemacht werden müssen, bis hin zum Boden ja mittlerweile muss Was, was für Aufgaben waren das? Na, du hast zum einen die ganzen Setzer. Ach so, ja, okay. Also alles das findet, also die Räume gibt es ja noch in den Häusern. Ja. Ne? Selbst in der FAZ-Redaktion ist der erste Stockwerk beispielsweise schusssicher gebaut, weil man damals sehr teure Technik da einbauen wollte für Fernsehstudios, also man hatte die Idee, man macht da auch noch Fernsehen und so weiter. Mhm. Da sitzen jetzt, also es sind Abstellkammern zur Hälfte und zur anderen Hälfte die Lehrräume der Redaktion, äh, der Volontäre, die jetzt jedes Jahr da neu rankommen. Also die FAZ musste 200 Stellen streichen von insgesamt 900. Sie konnte das sehr viel über den Verlag machen. Das Zitat, das Beiläufige dazu ließ, war dann wieder Konzentration auf den Kern der Zeitung, natürlich, ja. Also es ist immer dieses gleiche Spiel. Und dann hat sie 200 Stellen abgebaut und hatten mal wieder einen Gewinn gemacht von 13 Millionen. Also sie hat genau die Lohnkosten einmal eingespart von diesen 200 Stellen. Und dieses Jahr muss sie halt schon wieder um, naja, die, damit es zumindest eine Stagnation ist, ja, was die Bilanzen angeht, äh, kämpfen. Und das ist einfach, also die die Stimmung in den Redaktionen ist ähm, auf so einem Tiefpunkt, es gibt da auch Einblicke in Amerika, weil es da ein Beispiel gibt, wo man mal sozusagen eine Entwicklung wirklich drehen konnte, das war als Jeff Bezos für 250 Millionen die Washington Post gekauft hat ja. und der Redaktion gar keine Vorgaben gemacht hat, sondern ihr einfach nur die Sicherheit gegeben hat, ihr seid jetzt unter meinen Fittichen, das ist hier nicht Amazon und so weiter, lasst euch nicht davon täuschen, was über die Arbeitswelt von Amazon in der Zeitung steht, sondern das ist mein Privatvergnügen, ihr habt völlig freie Hand und mittlerweile hat sich die Washington Post wieder hochgespielt in Online-Reichweite über äh, noch das Maß, das die New York Times erreichte und in dem Wahlkampf, äh, mit Trump dann auch qualitative Maßstäbe gesetzt. Also das geht halt auch, aber dafür braucht es eine große finanzielle Anstrengung von außen und dann ist es Glück. Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass man die deutschen Verlagshäuser noch mit mehr Geld einfach retten kann, weil so wie du schon sagst, es gibt diese grundsätzliche Haltung, wir sind kein investigatives Medium, ja, ja. soll das mal der Spiegel machen? Panama Papers, ach das machen wir auf Seite 3, das ist ja nur so eine kleine äh, Sache von der Konkurrenz und so, wir nehmen das gar nicht ernst, also Journalismus leidet grundsätzlich nicht nur an finanziellen Problemen, sondern am Dünkel,
1: auch, ja, am auch Dünkel. untereinander.
0: Ja, es gibt auch so ein grundsätzliches, also ich habe den Niedergang des redaktionellen Journalismus eben so als zweigleisig beschrieben. Ja. Das eine ist eben das, worüber, worüber, worüber wir eben sprachen, die ökonomische Komponente. Mhm. Und daneben steht eben das, was die letzten zehn Jahre seit Erfindung des iPhones passiert ist, das... Äh, ich bin mir auch noch unsicher, obwohl ich jetzt auch beim Buchschreiben drüber nachgedacht habe, welche Dimension, also in welchem Ausmaß müssen wir uns das eigentlich vorstellen? Das iPhone wurde erfunden und diese zehn Jahre und eigentlich hat es uns alle überfordert. ja. Also wir, ja, wir, ja. wir kennen diese Gesellschaft, in der wir jetzt gerade leben, nicht, ja. sondern das wird so ein Running Gag. Wir wachen morgens auf. Ach, Brexit, hätte ich ja echt nicht mit gerechnet. Ja, genau. Ach, Trump, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Ja, die AfD halten wir jetzt so ein bisschen raus, aber es stehen auch noch in Europa sehr viele Wahlen an. In den Niederlanden führt Gerd Wilders und Le Pen kann wahrscheinlich nur aufgehalten werden, wie Herr Hofer in Österreich aufgehalten wurde, indem sich alle anderen zusammentun und gegen die äh, Neonazis und Nazis ankämpfen. Also, ja. wir haben so eine Unklarheit in welcher Gesellschaft leben wir eigentlich? Und dann werfen wir denjenigen vor, die darunter am meisten leiden, dass sie ja nur einfache Antworten suchen. Äh, womit wir uns dann immer unterstellen, dass wir so tolle komplizierte Antworten hätten oder sonst irgendwie. Ja, ist also, ja, wir, irgendwie wir haben die Kompetenz, sind.
1: Kompetenz, genau.
0: Ja, genau. Also wir, wir können das besonders gut darstellen, Ja, dass uns das einfache Antworten äh, nicht gefallen. Aber so die komplizierten Antworten, die wir haben, die führen irgendwie auch zu nichts, außer zu merkwürdigen Diskussionen, bei, bei denen wir einfach nicht weiterkommen. Und am Ende nur noch jeder behaupten wir er ja, hätte auch mal kurz recht gehabt. Ja. Ne? Das ist dann immer das wichtigste Zwischenziel <lacht> das Fern-, Fern in solchen Diskussionen. Ja. <lacht> ja, Also dieses iPhone, wir können es, nicht begreifen, es gibt ein anderes interessantes Buch, das heißt Digitaler Burnout, das ist nicht zu verwechseln mit Manfred Spitzers äh, Digitaler Demenz, ja. sondern das ist von einem jungen äh, Ju ähm, Psychoprofessor oder Psycho, wie heißen sie, Juniorprofessoren mittlerweile. Alexander Markowitz und der hat an sich selbst festgestellt, dass er einen völlig ungesunden Umgang mit dem iPhone hat mhm. und dann hat er sich eine App geschrieben, die mal sein iPhone-Verhalten protokolliert, dann hat er das auch in den App-Store gestellt und dann gab es durch Zufall kleine Medienhypes, weil sehr viele dieses Problem an sich feststellen, ja. haben es dann 300.000 Leute runtergeladen, er hatte also jetzt einen richtig großen Zugriff auf Daten und er hat rausgefunden, wir greifen 53 Mal am Tag zum Handy. Ja. Das ist alle 18 Minuten. Mhm. Dann geht das Buch so weiter und erklärt, dass wir überhaupt 15 Minuten brauchen, um uns mal auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Und dann kommt drei Minuten später schon wieder die nächste Unterbrechung. Mhm. Wenn wir zum Handy greifen, wissen wir gar nicht, warum haben wir eigentlich gerade zum Handy gegriffen. Das fällt uns dann wieder auf, wenn wir es wieder in die Tasche stecken. Ach so, ich wollte eigentlich was ganz anderes. Dann holen wir es <lacht> wieder raus. Ja. Und dann... Schlagen wir uns so durch den Waldtag wie mit so einer Machete durch den Dschungel und wir wissen eigentlich nie, was lauert gerade hinter der nächsten Ecke. Und das führt eben zu so einer totalen Fragmentierung des Alltags, gelenkter Aufmerksamkeit, ja völlig unterschätzt, inwieweit wir uns immer her uns das eigenes Schicksals fühlen, weil wir bedienen ja das Telefon, aber inwieweit uns das Telefon eigentlich steuert und lenkt es, dafür haben wir gar kein Verständnis. Na vor allen
1: Dingen die ähm, Apps, die uns die Inhalte ausliefern, inwieweit die uns steuern. Ja, man also muss sich ja gerade, wenn man, wenn man Facebook benutzt, muss man sich ja wirklich jedes Mal, bei jeder Benutzung muss ich mir in Erinnerung ja. rufen, das ist nicht Echtzeit, das ist nicht, äh, was gerade passiert, sondern das ist, was irgendjemand will, das gerade passiert. Ja. Ja, jede oder was App, irgendjemand will, dass mm. ich denke, das gerade passiert so. Ja. ja. Jede App funktioniert wie Google Maps.
0: Wir geben so ein ungefähres Ziel an mm. und über den Weg haben wir überhaupt gar keine Kontrolle mehr. Ja, Also Google kann da Spiele mit uns machen, wie jetzt probieren wir mal nur Autobahn, jetzt probieren wir mal gar keine Autobahn und so weiter. Mm. Ja, Weil Google interessiert natürlich auch, was sind jetzt die besten Wege. Also wir akzeptieren das ja auch, weil am Ziel kommen wir ja dann irgendwann an. Es ja? kann auch mal ein bisschen länger dauern oder nicht, fällt uns gar nicht auf. Nee, wir, also wir haben ja die
1: ganze Zeit auf Twitter währenddessen.
0: Ja genau. Ja. Wir lassen uns das ansagen, wo es lang geht. Ja. Also wir haben völlig die Orientierung selbst verloren. Wir lagern alles ans Telefon aus, leben in dieser gelenkten Aufmerksamkeitswelt, wir haben gar keine Ruhepausen mehr fürs Gehirn, ja. mhm. Leute empfinden das immer noch so als Bereicherung ihres Lebens, wenn sie in den in der einen Minute, in der sie an der Kasse stehen, nochmal kurz eine E-Mail von der Arbeit beantworten oder lesen können. Mhm. Ja. Das, das gilt immer noch so als, ja, das, das kann man jetzt endlich machen. ja Endlich kann ich mich noch, kann ich mich noch weiter ausbeuten. Markowitz dramatisiert das gar nicht groß, sondern erklärt im Buch eben einfach nur, wie das so ist. ja wenn, Also wenn das Gehirn keine Ruhepause hat, dann ist das einfach nur Stress. ja Wir ja. merken einfach gar nicht, wie anstrengend es ist, wenn wir wirklich mal was lesen wollen, alle anderen Ablenkungen die ganze Zeit wegzudrängen. Mhm. Also geben wir uns irgendwann geschlagen. Ja? Es ist eben anders als beim Dauerlauf, wo wir immer mal Verschnaufpausen machen, weil wir gar nicht weiterlaufen können. Das ist halt bei geistiger Arbeit ganz anders. Da kann man einfach immer weiterlaufen. Es gibt sozusagen nur Langzeitfolgen, weil man so diese kleinen erzwungenen Zwischenphasen durch Muskelschwäche, die gibt es einfach gar nicht. Ja. So, und da sind wir völlig in so eine Welt reingestolpert, ja, in der wir auf der einen Seite diese Mega-Fitnesswelle haben. Jeder ist um seinen Körper. ja, Jeder will den schönsten Körper haben. Und der Geist, ja, den wir noch am ehesten brauchen, um zum Beispiel Lohnarbeit nachzugehen, heutzutage in unserer Gesellschaft, ja, den lassen wir so völlig frei laufen. Und als ich dieses Buch jetzt gelesen habe, habe ich mir gedacht, naja, der Markowitz beschreibt das so auf individueller Ebene. Und bei Soziologen fragt man sich ja halt immer, womit beschäftigen die sich eigentlich? Und dann würde ich halt sagen, naja, mit Organisation. Also das, was so zwischen dem Individuum und der großen Gesellschaft ist, ja. mit Organisation. Und im Grunde sind so fatal wie der Markowitz die, diese Katastrophe, Erfindung des, des des Smartphones beschreibt, genauso fatal wie das für unseren Alltag, für unsere sozialen Beziehungen, für unsere Freizeit, ja, also ich meine, die jetzt geht die Sonne wieder auf und wir sitzen irgendwie alle wieder mehr äh, auf den Spielplätzen und die ganzen Eltern haben alle nur ihr Smartphone in der Hand. So. Ja, und müssen sich danach von ihrem Kind erzählen lassen, wie es eigentlich auf dem Spielplatz war. Was es auf dem Spielplatz sie die ganze gemacht Zeit hat, obwohl dabei man nicht zugucken können, Ja, ja mhm. genau, man war die ganze Zeit dabei, man hätte mitmachen können, <lacht> aber nein, man zieht sich zurück, man sitzt auf der Bank, man liest auf seinem Smartphone, kriegt im Grunde nichts mit. Und in dieser gleichen Dramaturgie sehe ich eigentlich Redaktionsschluss. Ja. Ja, also diese individuelle orientierungslosigkeit wird dann Bei zu einer
1: institutionellen Orientierungslosigkeit, ausgerechnet in der Institution, die ja dazu da ist oder war, ja. uns Orientierung ja. zu bieten. Ja. Und deren also Selbstverständnis diese, auch immer noch so ist. Ja, der
0: Silicon Valley kam ja irgendwie so mit diesen Disruptionsvorstellungen. Ja. Also wir machen erstmal alles kaputt und so weiter. Und äh, wenn man dann so Eric Schmidt von Google eben zuhört, der, der dann wirklich sagt… Naja, das, was wir jetzt erleben, das ist halt das, was so vor sich geht, wenn neue Intelligenzen in diese Welt treten und so ein, so ein Smartphone denkt halt wirklich mit, das ist nicht einfach nur ein Computer, äh, so, ein, so ein Buch oder ein Werkzeug, was uns assistiert, sondern das denkt quasi für uns, ja. ja. Und, und Schmidt kam, also Eric Schmidt kam dann eben so mit diesem, naja, wir haben halt jetzt diesen Überfluss und mit allen Folgen, die wir da sehen und diese neue Umlenkung, diesen neuen Umgang mit Daten, völlig am Bewusstsein der Leute vorbei, wird alles automatisiert und so weiter und der Journalismus spürt es als erstes institutionell. Als nächstes sind jetzt die Autohersteller dran, irgendwann sind die Pfleger dran, also ja. es, es arbeitet sich so langsam in die Gesellschaft hinein und der Journalismus oder die redaktionellen Arbeiten, die bisher eben am ehesten noch an dem orientiert waren, was jetzt eigentlich Google und so am meisten machen und Facebook nämlich Wissensströme organisieren, Aufmerksamkeit lenken, uns für Sachen interessieren, Gefühle massieren, ja. uns darzulegen, was ist eigentlich wichtig, was ist unwichtig und
1: so weiter. Na, und vor allen Dingen, konstant unser Belohnungssystem zu triggern. Weil jeder neue Tweet, den ich sehe, ähm, ist eine kleine Belohnung, ist ein Stückchen Schokolade für mein Gehirn. Ja,
0: da hat Marco Wetz einen sehr guten Witz darüber äh, drin. Also den ich einfach nur als Witz deute, weil das, weil das, man liest das so, man denkt, man fasst sich so wirklich an den Kopf und ja. fragt sich, wie, wie kann das eigentlich sein? Weil du jetzt sagst, Belohnungssystem, das ist ja so dieses Dopamin, ja? Genau. Er beschreibt es an sich, man geht in den Wald und man weiß, wenn hier so eine Birke steht, dann wächst da der und der Pilz, also will ich den sammeln, also gehe ich zu den ganzen Birken. Mhm. So, und das Smartphone ist noch raffinierter als das, weil nicht unter jeder Birke steht so ein Pilz. Mhm. Sondern man hat noch so dieses Spiel, Skinner ist einer der Psychologen, der das damals mit Mäusen gemacht hat. Mhm. Man gibt Mäusen ein akustisches Signal und dann gehen sie zu so einem Topf und dann ist da eine Erbse drin und die wollen sie gerne essen oder mit ihr spielen. Mhm. So, und dann gibt man ihr aber nicht jedes Mal eine Erbse, sondern nur hin und, hin und wieder. Also ein Random Reward. Ja. Ein zuf eine zufällige Belohnung. Was dann passiert bei der Maus ist, sie langweilt sich niemals bei dem Spiel. Eine Maus, die immer eine, er die immer eine Belohnung bekommt, langweilt sich irgendwann. Ja. Weil sie sich denkt, ist ja alles erwartbar, kann ich auch einmal auslassen. Ne? Genau. Die nächste Erbse reicht auch noch für mein Überleben und so weiter. Ich habe gerade nicht so einen großen Hunger. Mhm. Wenn du es aber zufällig machst, dann sind die Leute und die Mäuse, und da reagieren wir wie die Mäuse, dann haben wir schon nicht erst, wenn wir tatsächlich eine Belohnung kommen, sondern wenn wir eine Hoffnung
1: auf Belohnung haben, jo. dann schütten wir schon Dopamin aus. Richtig. Also wir greifen zum Handy. Darum machen wir auch keine Diäten übrigens, weil die Vorstellung davon, wie wir, wie, wie viel besser wir uns fühlen, wenn wir schlank sind, die reicht unserem Gehirn, um sich gut genug zu fühlen, um ja. sich nicht in Bewegung zu setzen. Ja. Hm? ja, also es gibt so sehr viele Tricks, die man ausbeuten kann, wenn man beispielsweise
0: ein App-Designer ist. Ja. Und der Marco Wetz, der schreibt das ganz wunderbar und da gibt es ein anderes Buch noch, die Granulare Gesellschaft, Christoph Kuglik, das ist der CEO, äh, der Geo-Chefredakteur, der das auch ganz wunderbar schreibt.
1: Mhm.
0: Die, die Smartphones, die wir haben, die sind genauso aufgebaut von der Bedienweise, wie die Spielautomaten äh, in Las Vegas. Ja? Also das, wir müssen im Grunde scrollen und immer hoffen, dass irgendwann was dabei ist, was uns interessiert, ja. was uns den nächsten Kick gibt, was wir weiter teilen können. Und wir wissen aber nie genau, wann ist denn eigentlich dieser Moment? Mhm. Deswegen gehen wir in Restaurants zwischendurch mal kurz auf die Toilette ja, und gucken mal nach, ist jetzt gerade dieser Moment? Und dann sind wir entweder glücklich, ja oder nicht. Und dann stecken wir es wieder ein und hoffen, dass in fünf Minuten der Moment ist. Also es ist nicht dieses, ach, ich werde gerade angesprochen. Ja? Also das hat man bei 14-jährigen Mädels in Amerika mal gemacht, wenn sie so eine Notification bekommen, dann heißt es, sie sind gerade angesprochen, sie sind gerade von ihrem Freundeskreis also wichtig angenommen, da haben sie fast so religiöse Gefühle im Gehirn. Mhm. Ja, also, das ist das eine, aber das andere ist eben dieses, wir müssen gar nicht angesprochen werden und wir greifen trotzdem zum Handy, weil wir immer glauben, jetzt ist der Moment, in dem wir so einen Tweet verpassen, ja, und wir haben alle diese Apps, die einfach nur durchscrollen, Twitter scrollt durch, Facebook scrollt durch, alle Newswebseiten scrollen einfach durch, ja, ja. Ähm, Instagram scrollt durch, Snap, also Snapchat, die jetzt an die Börse gegangen sind, die haben es mal anders versucht mit Klicken und man kann dann auch nicht wieder zurück und solche Sachen, mhm. das sind so Spielereien, haben sie so Variationen, alles andere ist einfach nur durchscrollen, durchscrollen, in der Hoffnung, dass irgendwann drei gleich Früchte auftauchen und wir so einen kleinen Checkpot erleben. Ja? Ja. Und den erleben wir dann auch wirklich, wenn wir einen tollen Retweet haben. Ja, dann kriegen wir da gleich zehn weitere retweets und erleben das so richtig als Glücksgefühl irgendwie. Ja. Also wir, wir werden auf nie das instinkten angesprochen eigentlich.
1: Wie kommen wir da raus? Hast du, also es gibt ja, da sind ja auch wieder zwei Dimensionen. Es gibt ja einmal die, die, die individuelle Rettung oder die Rettung des Individuums aus dieser ja. permanenten Überforderung und die institutionelle Rettung oder die Rettung der Institutionen aus dieser Überforderung. Ja, Wie kommst also, du als Individuum hm. da raus?
0: Ja, also ich fange gleich Gar mal nicht. an zu sagen, eine institutionelle Rettung gibt's erstmal nicht. Mhm. Weil das, was FAZ, SZ und so weiter jetzt festgestellt haben, online haben sie ein zehnmal größeres Publikum, mhm. als wenn sie jetzt einfach äh, weiter ihr Abo betreiben. Und dieses zehnmal größere Publikum brauchen sie auch, weil alles auf Werbefinanzierung umgestellt wurde und da kommt man auch nicht mehr zurück. Also 2014, 15 hätte man noch einen Rückzieher machen können, aber jetzt ist dieser Zug abgefahren, weil alles so im Niedergang, also vor allem, was die Online-Werbepreise sind.
1: Wohin geht hätte dieser Rückzieher
0: gemacht werden können? Also, wo wären die dann, wohin hätten die sich zurückgezogen? Ja, es gibt Modelle in Deutschland. Deutschland Brand 1 zum Beispiel, Monatswirtschaftsmagazin, ja. die fahren radikal ein Abo und das muss gedruckt werden und dann kostet das eben so und so viele Monate und damit fahren sie sehr gut. Ja. weil
1: sie Nach einem Monat veröffentlichen sie es aber trotzdem online, ne?
0: Ja, das kann alles sein, aber die Leute, die das lesen wollen, das auch auf Papier lesen, weil sie so ein gewisses Leselebensgefühl ja. sonntags im Sitzen und so weiter. Also da ziehen einfach die Vorteile, dass man es wirklich auf Papier irgendwie ganz bequem lesen kann, ohne weitere Ablenkung und so weiter. Also es gibt schon Modelle, die gut funktionieren. Die FAZ, als wir damals als Volontäre 2011, 2012 im April unseren ersten Besuch in der Online-Redaktion gemacht haben, haben wir auch ganz klar äh, da gefragt, Ja, warum schalten sie die Webseite nicht einfach ab? Ja. alles kostenlos zu vertreiben. Wir haben doch Abonnenten. Und wenn wir hier ein Premium-Ding haben, dann, also glauben wir uns denn selbst nicht, dass das das Wert ist, was wir hier machen, sodass wir es irgendwie verschenken in der Hoffnung, die einzelnen Artikel finden nochmal Anklang. Mhm. Naja, gut. Also, die Werbepreise pro Tag, das wissen halt auch weniger Spiegel Online. Es gibt halt nur einen Werbeplatz am Tag. Anders als in Zeitungen, wo man auf Seite 3 und Seite fünf einen Ganzseiter machen kann. Aber solche Seiten wie Spiegel Online, die, die kassieren halt oder haben damals vor fünf Jahren halt wirklich 80.000 Euro am Tag kassiert für diesen Werbeplatz. Diese Preise haben Den Sie es in der Zeitung,
1: den es in der gedruckten Zeitung nur einmal gegeben hätte, für wesentlich weniger oder wie man so. Ja, also man
0: kann so auf Seite 4 ganzzeitig äh, buchen, das kostet jetzt bei der FAZ beispielsweise auch, im also es gibt dann immer ganz viele Rabatte, aber wenn man jetzt den Listenpreis nimmt, sind das auch noch 65.000 oder 75.000 Euro, mhm. also es sind schon sehr hohe Beträge und Zeitungen, also Spiegel Online sowieso nicht, aber auch die FAZ, die haben halt damals auf diese 50.000 bis 80.000 Euro am Tag nicht verzichten können. Okay. So, jetzt hat sich dieser Preis aber halbiert mittlerweile und die FAZ muss schon in der Anzeigengemeinschaft mit dem Handelsblatt unter Süddeutschen gehen, um nochmal diesen Preis zu erreichen, aber dann kriegt sie halt nur ein Drittel ab und so weiter. Mhm. Also die, diese institutionelle Rettung nochmal zurückzugehen zu einem reinen Abo-Modell und die Redaktion auch darauf einzustellen und auch zu sagen, naja, wir müssen halt dann auch ganz anders arbeiten und sehr viel was die Leute wirklich nicht interessiert, wie so eine äh, Spalte lang fünf Kurzmeldungen zum Ausland, ja, also die wirklich keiner liest. Ja. Sport und so weiter. Ja, also der Zeit, Die Zeitung hat ja eigentlich einen klaren Auftrag, nämlich dahin zu gehen, wo sonst niemand hingeht. Und das ist eben wirklich dann der Zugang zur Politik. Da kann man noch so viele Blogger haben. Es gibt halt nur. Einen Termin, den der Minister frei hat und den wird er dann an die FAZ geben und ja. niemanden sonst, noch zumindest. Also das hätte man durchaus strapazieren und auf die Spitze treiben können und dann hätte man halt eine Zeitung, eine FAZ, die sehr viel kleiner ist, vielleicht nur 20 Seiten am Tag, aber die dann eben auch nur 15 Euro im Monat kostet und die man dann auch als Student nochmal bezahlt. Ne? Mhm. Also solche Modelle wären alle möglich gewesen. Vor zwei Jahren noch, jetzt würde ich sagen, ist diese, sind diese Züge alle abgefahren. Also eine institutionelle Rettung aus dieser Gesellschaft, in der wir leben, gibt es so
1: nicht. Und du denkst auch, diese Zeitung mit den 20 Seiten für 15 Euro, die der Student sich auch leisten kann, auch die ist nicht möglich? Äh, die wäre heute möglich, aber dann müsste man sie neu gründen. Man
0: kann nicht ja. die FAZ, wie sie jetzt gerade aufgestellt ist, auf dieses Modell zusammenschrumpfen. Sondern es, sei hätte denn, man, es sei
1: denn, man schmeißt erstmal alle Leute raus und äh, nimmt nur noch die starke Marke FAZ und baut da was Neues draus, oder
0: Ja, und Leute rausschmeißen heißt eben nicht nur einen ökonomischen... Vorteil, sich zu arbeiten, sondern das heißt wirklich, die Stimmung zu zerstören in so Redaktionen. Ja. Also Redaktionen arbeiten ganz anders, wenn eine Politikredaktion von 30 auf 15 Leute zusammengeschrumpft wurde, ja, dann kann man nicht erwarten, dass die 15 Leute die gleiche Arbeit machen wie vorher, weil dann ist, also, dann ist auch einfach Stimmung im Arsch. Das wird auch immer übersehen bei diesen ganzen ökonomischen äh, Kalkülen, die da so gespielt werden. Und man hat eben auch immer nur einen Versuch. ja. Also wenn, wenn der dann nicht gelingt, dann ist es halt auch wieder. Also es gibt quasi keine Spiel, kein Spielraum mehr für irgendwelche Experimente, sondern man muss jetzt die Restaufmerksamkeit, die man online hat, ausbeuten. In der Hoffnung ist die Werbepreise irgendwie halten. Man macht dann diese Anzeigengemeinschaften und versucht irgendwie als das Newsangebot der jungen Elite zu vermarkten, damit die Werbebranche da irgendwie drauf reinfällt und so weiter. Also institutionell gibt es erstmal keine Rettung draus, es gibt aber durchaus individuelle Lösungen, die auch sehr einfach sind eigentlich, wenn man sich äh, die Medienwelt heute anguckt. Äh, deswegen auch dieser Titel Nachrichtendiät, wie wir es geplant hatten. Ja. Ich habe mir beispielsweise, also ich beschreibe im Buch so eine Situation, die wirklich ausschlaggebend ist für die ganzen Gedankengänge bis hin zum Buch. Ich war im Urlaub vor fünf Jahren. Wir fahren immer auf dieselbe Insel und damals gab es eben noch kein äh, Angebot von den ganzen Handynetzen, dass man im Ausland auch billig irgendwie sich versorgt. Mhm. Sondern ich war halt mit dem iPad unterwegs und ich wusste genau, wenn ich jetzt fünf Minuten mit dem Fahrrad da dreimal links und zweimal rechts, dann bin ich bei einem offenen WLAN von irgendeinem so Hotel. Ja. Dann bin ich dahin, habe mein... Äh, iPad einmal in den WLAN-Luft äh, gehangen, ja? dann wurde die New York Times einmal aktualisiert und einmal wurde Twitter aktualisiert und noch so fünf andere Apps, die ich halt einfach äh, lesen wollte. Und dann war das der Zustand für einen Tag. Ja. Ich saß also dann am Strand und dachte, naja, ich kann jetzt natürlich Twitter lesen, aber erstens, ich kann auf die Tweets nicht antworten und ich weiß, sie sind schon zwölf Stunden alt. Ja. So, plötzlich lässt man Twitter raus und man stellt so nach zwei Tagen fest, na vermisst habe ich jetzt gar nichts davon, ja. Also es fehlt einfach nicht. Es war wirklich nur dieser Dopaminschub die ganze Zeit, der mich ja. auf Twitter hat mitlesen lassen. So, stattdessen, was macht man? Man ignoriert erstmal Twitter und macht die New York Times App auf. Und liest sie und hat dieses ganz alte Zeitungsgefühl. Mhm. Ach, ich blätter mal noch ein bisschen weiter, weil ich habe ja noch sieben Minuten. Ja? Ja. Anstatt dann irgendwie in Hektik zu verfallen, was gibt es denn noch im Internet? Nö, nee, man ist in der App und man blättert dann halt in der App noch weiter. Und plötzlich liest man so Texte, bei denen man sich denkt, so, das ist Amerika. Ja? Also ja. so jenseits der Startseite hat man dann plötzlich so ja, also völlig neue Entdeckungen, die man irgendwie macht.
1: Ist, ich, ich lache so, weil ich das gerade selbst entdeckte. Ich habe nämlich gerade auch noch, ist mir gerade eingefallen, ich habe nämlich dieses, äh, die die New York Times hatte gerade so ein Abo-Angebot äh, mm. für, für einen Euro die Woche oder so ähnlich. Ja. Das habe ich auch noch mitgenommen, weil ich mir dachte, ja komm. Hm. Aber es ist tatsächlich so, ach das auch, das ist Amerika. Ja,
0: ja. Hm? ja also es gibt von
1: ähm,
0: Matthias Müller von Blumkron so ein Zitat, wie er sagte naja, das, was wir bei WhatsApp versuchen, also sie haben dann neben Twitter und Facebook auch noch WhatsApp-Buttons eingebaut, damit man auch da noch seine Texte teilt, weil wir wissen ja, die 14-Jährigen haben ja nur noch WhatsApp und so. Mhm. Da hat er gesagt, naja, unsere, das, was wir uns vorstellen, ist, dass Leute, wenn sie ein, auf einen guten Text stoßen, über ihre Freunde vermittelt, dass sie dann, Zitat, wachgeküsst werden und sich für ein ganzes FAZ-Abo entscheiden. <lacht> also diese Idee, ich lese <lacht> einen guten Text ja. von der FAZ, und dann, deswegen kaufe ich mir dann ein 45-Euro-Abo.
1: Genau, um dann wir heute äh, schon wissen, 90% schlechte Texte zu lesen. Ja, vor oder allem während je wir... Je nachdem, auf, wie da die
0: Interessenlage ist. Ja, ja während wir heute schon wissen, naja, wenn wenn man Leuten auf Facebook Texte zu lesen gibt und dann hält man ihnen kurz die Hand über das Display und fragt... Was hast du gerade gelesen? Was liest du eigentlich gerade? ja? Dann wissen sie nicht, wo der Text herkommt. Ja. ja. Es ist völlig egal, ob der von der FAZ oder von Spiegel kommt. Also... Äh, die, diese Idee des Wachküssens, die gibt so rum nicht, aber die gibt es eben andersrum, wenn man, wie die New York Times, das Angebot hast du gerade genannt, ich glaube, es ist sogar der erste Monat für ein, für einen
1: Dollar oder so. Nee, also, nee, das ist dauerhaft. Also das ist irgendwie, ich glaube, es ist im ersten Monat dann noch billiger oder sowas, aber es ist dann dauerhaft äh, 1,20, ja. also 1,20 Euro oder 1,50 Euro die Woche.
0: Ja, also, genau, also nehmen wir mal so ein Euro pro Woche. Ja. ja. Wenn du das als Angebot machst für ein Abo und du hast dann Leute, also da glaube ich wirklich, es gibt diesen Moment des Wachküssens, mhm. weil die Leute plötzlich feststellen, ach in der New York Times steht doch anderes, als wenn ich die ganze Zeit einfach nur Facebook durchscrolle. Ja. Ich werde anders angesprochen, ich werde anders ernst genommen, ich werde ich werde plötzlich wieder als Bürger wahrgenommen ja, und wirklich nicht nur als so ein Klickvieh. Das stellt man dann wirklich erst fest, wenn man so ein Angebot mal annimmt, ja? weil der Journalismus ist wahnsinnig gut heute. Ja? Was die Washington Post und New York Times zu Trump und so schreiben, das hätten sie mal über Obama damals schreiben sollen, als sie ihn alle nur vergöttert haben. Also wir haben einen wahnsinnig guten Journalismus und wenn man diese Modelle des Wachküssens, die kann man sich selber bauen. Ich habe mir zum Beispiel jetzt die Tage ein iPod Touch gekauft, ja. wo man sich fragt, hey, ein iPod Touch, der ist doch schon seit drei Jahren nicht mehr aktualisiert. Das Interessante Wird er ist, dass ich seit Monaten darüber hm. nachdenke, das zu tun. Ja,
1: ja. Hm? Ja. also ich habe mir
0: diesen 64 GB iPod Touch gekauft. Ja. So Und dann habe ich genau nichts darauf installiert, außer meinen Podcast Player. Ja. So Und wenn ich jetzt das Haus verlasse zum Einkaufen oder sonst irgendwohin. Dann nehme ich mein Handy nicht mit. Dann hast du kein Internet dabei. Ich habe kein Internet dabei, ich habe keine Ablenkung dabei, sondern ich habe nur Podcasts. Und, und so länger, umso besser, das kennen wir alle, dieses Gefühl. Ja, wir wollen nicht alle fünf Minuten rausgeworfen werden aus dem, was wir gerade hören, also ja. aus dem, wer da gerade spricht, welche Stimme uns anspricht und worum es da gerade geht, sondern das darf dann ruhig eine Stunde durchdudeln. So. Und wir erleben plötzlich das, was der Markovetz als Problem beschreibt, nämlich, dass wir so alle drei Minuten irgendwas anderes machen, gerade wenn wir unterwegs sind, weil wir denken, ach, ich sitze ja gerade im Bus, na, das dauert noch zehn Minuten spiele ich kurz was. Dann warten wir auf die Straßenbahn im Anschluss und dann, ach, da mache ich jetzt zwei Minuten das und das. Also wir machen mit unserem Gehirn nur Quatsch und wir geben ihm vor allem niemals Ruhe, um über Sachen nachzudenken. Podcasten, ja, also wenn man jetzt so ein Medienangebot nimmt und es explodiert ja auch gerade, wenn man sich die Intercept oder die Washington Post oder auch die New York Times mit ihrem Daily-Angebot, ja was die jetzt alle machen. Mhm. Man kann sich den Podcast-Player einfach voll machen mit zehn Stunden pro Tag, Programm. Und wenn man das Haus verlässt, macht man es an. Und egal, in welcher Situation man gerade tatsächlich steckt, man hört das Gleiche. Egal, ob der Bus gerade fährt, ob man irgendwo wartet, ob man sonst irgendwas macht. Das Gehirn ist mit einer Sache kognitiv beschäftigt. Ja. Muss natürlich alles andere so nebenbei machen, aber das geht ja fast automatisch. Ja, und man, man erlebt plötzlich wieder so diesen also man darf es nicht zu esoterisch, aber es gibt dieses Flow-Argument ja. in der Psychologie, dass man nicht einfach nur beiseite wischen kann, weil auch das ist so Glücksgefühl oder so, sondern da geht es wirklich um, das Gehirn ist jetzt konzentriert und wir haben nur zwei Gehirnhälften und wir können also nur zwei Aufgaben machen und Multitasking ist tatsächlich Körperverletzung, weil es ist eigentlich Task-Switching und wir kriegen ja. gar nicht mit, wie anstrengend das für das Gehirn ist, wenn es immer die Aufgabe wechseln muss und wir das Gefühl haben, ach, wir können gerade so viel auf einmal erledigen, ne? Ja? Und wenn man dem Gehirn einfach, wenn man weiß, man geht jetzt einkaufen, man ist eine Dreiviertelstunde oder so unterwegs und dann plant man diese Dreiviertelstunde mit einer kognitiven Belastung, da kommt eben zweiseitig, ja, man plant das ja. und es ist nur eine kognitive Belastung. Nicht, wir gehen los und machen völlig zufällig. Und gucken mal, irgendwas. was wir alles machen können. Genau, ja. weil die Gelegenheit ja. gerade da ist. Und und dann, das ist auch das Tolle beim Podcasten, man kann dann wirklich abends die Pause einlegen und sich zurückerinnern, was habe ich eigentlich heute gehört? Ja, ja es gibt so verschiedene Modelle wie man sich so Notizen macht während des Podcasten ich mache einfach immer Screenshots weil dann steht immer die Zeitmarke gerade drauf und dann weiß ich da kann ich später nachhören ich kann jetzt erstmal weiterhören und muss mich nicht direkt daran erinnern die ganze Zeit was wollte ich mir merken für später sondern ich habe dann einfach im Podcast die Zeitmarke stehen äh, auf meinem Screenshot mhm. und dann kann ich es im Nachhinein immer noch nacharbeiten muss ich aber gar nicht weil ich kann einfach eine dreiviertelstunde lang beim Podcasten äh, also Podcast hören während ich einkaufe und dann mir danach wirklich fünf Minuten Einplanen, mich daran zu erinnern, was ich gehört habe. Ja. Also diese, diese nicht nur das Gehirn einen Pausenzeitraum zurückgeben, sondern wirklich zu sagen, ich reflektiere jetzt kurz mein Medienerlebnis von eben. Ja, das würde uns bei Facebook und bei Twitter nie gelingen, weil wir diese, wir hätten schon Probleme, die Fragmente nochmal zusammenzusammeln. Wann haben ja. wir eigentlich was gemacht? Also,
1: wir sind, ja, das passiert ja schon, wenn du, wenn du nur irgendwie denkst, ach, ich habe doch vor zehn Minuten diesen lustigen Tweet gesehen oder diesen interessanten Tweet gesehen und den nochmal suchst. Du ja. findest ihn ja noch nicht mal mehr. Ja, genau. Weil du ja. noch nicht mal mehr genau weißt, was drin stand. Ja. Genau, du bist halt völlig aufgeschmissen. Und man bekommt dann halt so nach und nach mit, im Grunde
0: diese Podcast-Angebote. Man kann sich, man weiß ja immer genau so ein bisschen, Okay, es ist eine neue Episode da, aber im Grunde weiß man, was einen erwartet. Bei der Intercept ist es eben dieses neue, ganz redaktionell durchgearbeitete Ding. Ja, beim Aufwachen-Podcast ist es halt einfach nur Gelaber. Ewig lange, drei Stunden lang. Und dann gibt es irgendwie anerzählt kleine Häppchen, fünf Minuten, aber die kann man ein Stück hintereinander weghören. Ja. Also man hat so eine Erwartungshaltung an dem Podcast, die eigentlich immer erfüllt wird. Trotzdem ist es inhaltlich neu. Also man wird sozusagen kognitiv getriggert die ganze Zeit. Mhm. Man kann sich so kurz die Zeitmarke wegspeichern, wenn man sich wirklich nochmal erinnern will. Also wenn man wirklich etwas nochmal wissen will später. Ja, und man erfährt im Grunde sehr, sehr, sehr viel mehr über die Welt, in der man lebt, als wenn man sich so einfach ähm, dem, was Twitter und Facebook machen, da ergibt. Also die individuellen Lösungen, dem der Pluralität herzuwerden, äh, sind gegeben, sie erfordern allerdings ein bisschen Disziplin, ja, also nur Motivation allein reicht da nicht aus, oder ja. dass man mal kurz dieses Markowitz-Buch gelesen hat, sondern man muss sich dann auch wirklich einen kurzen Plan machen, aber man ist dann eigentlich ruckzuck drin, weil man sofort feststellt, ja, dass es einem besser geht, dass man mehr weiß, dass man in Gesprächen dann auch besser überzeugt, wenn man eben auf Basis von beispielsweise Podcast- Angeboten argumentiert, als wenn man einfach nur so kurze Tweets nochmal als Poanten rauskramt, ja, mhm. die dann auch nicht, also nie in den Zusammenhang passen und eigentlich immer nur blöde sind und so. Deswegen, also es war mir auch im Buch sehr wichtig, dass es niemals pessimistisch zugeht. Zumindest nicht für die Konsumenten. Ne? Also Redakteure müssen sich halt wirklich überlegen, wie sieht ihre Exit-Strategie in zehn Jahren aus? Also sollte sich jeder du, dass sie noch so viel Zeit haben? Ja, also diese Frage bekomme ich immer gerne, gerade von Journalisten, die mich fragen. Wie viel Zeit <lacht> ist denn jetzt noch? Immer gerne so eine Einstiegsfrage ins Gespräch. Und dann sage ich immer einfach, ne, Mark Thompson, der Chef der äh, New York Times, hat halt gesagt, die gedruckte Zeitung hat noch zehn Jahre. Mhm. Dann gibt es so Typen wie Wolfgang Herles, die in Deutschland wenig Ahnung vom Zeitung machen, aber so ein bisschen vom Fernsehen haben ja. und die dann sagen, na die Trägheit ist aber größer in Deutschland, ja, die Leute leben länger und so und dann kann ich sagen, ja gut, dann sind es halt 15 Jahre, ist im Grunde auch egal. Aber die, also das Geschäftsmodell für die gedruckte Zeitung ist abgelaufen. Ja. Äh, Online-Journalismus, der jetzt einfach nur das Gedruckte bisher dupliziert und versucht im Einzeldings zu vermarkten, das ist gar kein Geschäftsmodell, wie wir jetzt feststellen. Die Beträge waren zwar hoch, aber wenn man nicht die Redaktion zusammendampft auf 30 Leute, ist das kein Geschäftsmodell. Die FAZ möchte damit gerne 300 Redakteure durchbringen, also das klappt nie. Ich sehe das jedenfalls nicht. Arnulf ja. Baring hat ja zum Beispiel Stiftungsfinanzierung vorgeschlagen, aber auch das bringt keine Leser zurück, sondern wirklich erstmal nur Geld. Also in der Hinsicht 10, 15 Jahre. Wie hoch die Trägheit dann tatsächlich ist, ist wirklich eine Frage der Sterblichkeit. Aber
1: ich würde jetzt erstmal, also, wichtig ist. Also ich finde es ich find's fast schon eine steile These. Also ich könnte mir vorstellen, dass das wesentlich schneller geht, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo so eine, ja, so eine kritische Masse erreicht ist, was jetzt eine blöde, blöde Metapher ist, also eine kritische Masse erreicht ist, wo es dann wirklich innerhalb von ein, zwei Jahren wegbröselt.
0: Ja, also es wird tatsächlich und, so einen Punkt geben, die,
1: wenn man jetzt die Linie einfach weitermalt, ja,
0: also ja. die FAZ hat 2011 460.000 Auflage gehabt und fünf Jahre später waren es dann nur noch 260.000. Wenn man die Linie einfach weitermalt, dann stößt sie halt in sechs Jahren auf den Boden. Ja, Dann ist einfach ein Null Punkt erreicht. Es ist aber tatsächlich so, wie du sagst, irgendwann knickt es radikal ab, weil es nicht nur die Frage ist, wie viel lesende Käufer hat die Zeitung, sondern irgendwann läuft die Anzeigenabteilung der FAZ mit ihrem großen Buch, das sie immer in der Hand haben, indem sie dann den Werbekunden zeigen, was sie so alles für Griffecken und hier und Aufmacher und Dings da buchen können, ja, bis hin zum Native Advertisement. Irgendwann sagen, sagen die Werber dann, und das stellen wir uns mal so großen Autohersteller vor oder so, ja, und sagt dann, wie und das soll jetzt 65.000 Euro kosten, das einmalig. Wir würden ihnen 25.000 zahlen, ja. Und und sobald das Schule macht, äh, hat man quasi von heute auf morgen keine Finanzierung mehr für ja. diese
1: alten redaktionellen Modelle. Wie kommen die denn dann da raus? Gar nicht. Das das muss sich jeder jeder Journalist selbst überlegen. Ja, also die die also ich meine, du, du, so jemand wie ich, der der beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk einen Teil seines Einkommens verdient, der ist da ja noch fein raus, weil bis der so weit ja. geschleift wird, dass wir alle Pleite gehen und dass wir nichts mehr zu tun haben, da könnte es tatsächlich noch ein bisschen länger mhm. dauern, weil die das Bundesverfassungsgericht und natürlich auch die Landesregierungen davor stehen und das unbedingt behalten wollen. Ähm, ja, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist
0: fein raus, ist allerdings auch nur so einen großen bedeutenden Richterspruch davon entfernt, sich wirklich Gedanken machen zu müssen. Das ist
1: richtig. Ja, also äh, es ist ja. Ja und der hat natürlich auch noch das Problem, dass da aus den aus den vergangenen Jahrzehnten so absurde Pensionsverpflichtungen eingegangen wurden, ja. dass wir irgendwann, also ich, was die letzte Zahl, die ich gehört habe, ist das zwei Milliarden Euro von diesen, wie viel sind es, ich glaube sieben Milliarden im Jahr. Mhm. Äh, alleine schon für diese Pensionsverpflichtungen drauf. Ja, mein, das ist dann so ein Ding, wo du dir selber das Wasser abgräbst, aber es bleiben dann immer noch ein paar Milliarden übrig, mit denen man arbeiten kann. Und Im Zweifelsfall ja. wird halt alles zusammengestrichen und dann hast du irgendwann vielleicht nur noch eine Sendeanstalt, eine öffentlich-rechtliche, aber ja. die ist dann immer noch in der Lage, einen Journalismus zu betreiben, also einen institutionellen Journalismus zu betreiben. Ja. Aber was macht denn die Zeitung, die sich komplett privat finanzieren soll?
0: Ähm, naja, dieser Witz über den wir am Anfang sprachen mit er verkündet den Redaktionsschluss und gründet eine neue Zeitung also ich bin schon davon überzeugt man kann es im Grunde jetzt nur mit Neugründung versuchen mhm. und da braucht man dann junge Leute ja also äh, arbeitsrechtlich ist es ja so dass diejenigen die übrig bleiben nachdem in Redaktion gespart wird äh, 55 plus ist ja, also, so der Chefredakteur und so weiter. Also, alle, die halt mit alten Verträgen, und bei der FAZ ist zum Beispiel jeder, der vor 94 angestellt wurde, hat noch das Pensionsversprechen. Mhm. Also, mit Betriebsrente und so weiter. Jetzt hat die FAZ zwar eine Fazitstiftung, die im Hintergrund das Geld zusammenhält mit mehreren, ähm, mehrfach dreistelligen Millionenbeträgen, aber die sind eben auch zu fast 70 Prozent in Pensionsversprechen gebunden. Ne? Mhm. So, also, es, die Zeitungen, die noch ein bisschen Geld haben, brauchen es für die Pension, weil sie damals dachten, die Bäume wachsen wirklich in den Weltraum und da haben sie halt diese Verträge da gemacht, die gelten auch bis heute. Wenn jemand entlassen wird, dann sind das halt erstmal die Scheinselbstständigen und so weiter und wir wissen ungefähr, wie viel Puffer da noch ist, weil äh, Gabor Steingart hat ja mal das schöne Zitat gebracht, äh, viele Journalisten sind freie Mitarbeiter einer weltweiten Apokalypse-Industrie. Also wir haben Feier. freie Mitarbeiter, Scheinselbstständige, irgendwie angebundene, ganz merkwürdig auch finanzierte, ja, also wer weiß schon, dass in der tollen FAZ, ja, die das große Elitenpublikum anspricht, so ein freier Journalist, der jeden Tag da acht Stunden da sitzt und auch Blattdienst übernimmt, der hat 200 Euro im Monat bekommt, die er noch selbst versteuern und nicht sozialversicherungspflichtig zweieinhalb und so zweieinhalbtausend Euro. Für 40 Stunden die Woche, also ja, für so einen typischen Pauschalisten, der wirklich acht Stunden am Tag auch in der Redaktion vor Ort ist. Da steht dann zwar im Arbeitsvertrag drin, ist nicht weisungsgebunden. Ja, ja aber das, gut, das aber bist du ja sind de facto. Die, ja. ja, das sind, also es trägt wirre Blüten, ja. Die, SZ hat sich von einem Autor getrennt. Wir hatten gestern im Aufwachen-Podcast äh, Moritz Gattmann zu Gast. Der wurde da mal entlassen als freier Mitarbeiter, muss man sich auch vorstellen. Ja, ja. Also Jochen ich, Wegner schreibt so, ich entlasse dich hiermit. Ist das, der der, das, auf ist das der, der diese
1: Verquickung zwischen ähm, Anzeigen und Redaktionen mal beschrieben nee, hat? War der der hat
0: äh, für eine russische irgendwas, wo es dann im Nachhinein heißt, könnte das nicht Propaganda sein und so weiter gearbeitet. Und dann stellt sich eben raus, na er verdient eben für einen Text bei Zeit Online 150 Euro. Ja. Also das ist ein ich kann es nur für mich sagen, ich würde für diesen Preis nicht eine Taste drücken, mhm. äh, aber das ist halt so Standardpreis für deutschen Journalismus. Ja? Also es ist unglaublich, wenn du noch das Glück hast, für die FAZ oder so zu schreiben, sind es zweieinhalbtausend Euro im Monat und du musst dich dann selbst sozial versichern und alles, äh, muss dann auch der Künstler-Sozialkasse erstmal erklären, ja, ich bin hier scheinselbstständig angestellt, dann sagen die, ja, ne, aber das geht jetzt wirklich nicht und so. Ja. Also man, ist, man zahlt nicht mal Rente oder so, die ganze Zeit, die man das macht. Wenn man als ganz frei arbeitet, kriegt man halt 150 Euro für so einen Text, ne? Wo, also unglaubliche Zustände. Aber das sind halt die großen ja. Zeitungshäuser, die wir noch haben. Ja? Wir wollen nicht wissen, wie es in den regionalen Blättern aussieht, wo einfach nur noch Hospitanten durchgepeitscht werden, die dann ganze Seiten abliefern sollen und so weiter. Also es ist, äh, es gibt, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine der jetzt bestehenden großen Redaktionen es schafft, diesen Wandel noch zu absolvieren, was ich mir allerdings gut vorstellen kann, was man ja auch schon sieht, ist, dass sehr viel von unten nachwächst. Es gibt in Deutschland noch wenig Finanzierungsmodelle, außer Google, ja, die mit ihren 150 Millionen da einfach äh, Angebote einsammeln und dann eben sagen, ja, das bezahlen wir, das bezahlen wir nicht. Aber trotzdem also wer heute Journalist werden will, der sollte sehr viel Ehrgeiz und so weiter mitbringen und eine, eine echt gute Idee haben, wie man das auch mit einem echten Cashflow finanziert. Also nicht so einmalig eine Stiftung gibt irgendwas, sondern wie man wirklich sagt, ein regelmäßiges Einkommen daraus machen und ja. dann
1: irgendwie gucken, dass man das organisch wachsen lassen kann oder so. ja. Aber, aber du kriegst, in, da, wenn du wenn du von unten kommst und das organisch wachsen lässt oder was Kleines machst, ne, die 15 Euro Zeitung, die der Student sich noch leisten kann, da hast du aber auch, da wirst du wahrscheinlich noch viel weniger als 150 für einen Text kriegen. Ja. Das deswegen. heißt, wie kriege ich Stefan Schulz dazu, trotzdem da zu arbeiten?
0: Ja, gar nicht. Das, also das, ist, das, nee, das ist ja ein tatsächliches Problem. Ja? Also ja. die Leute, die jetzt oben aus dem Betrieb rausfallen, ja. die, also die können da unter diesen Bedingungen nicht arbeiten, ja, weil die haben dann schon Familie gegründet und so weiter, ja. die müssen irgendwie Miete zahlen. Aber wenn man eben 18 Jahre alt ist und Manchmal ist es einfach nur das Talent, gut schreiben zu können, manche Leute sind auf YouTube super unterhaltsam, manche lassen sich halt einlullen ja, und machen dann wie Floyd einfach, nur gut, dann habe ich halt eine Million Views pro Tag und die wissen dann gar nicht, was das eigentlich bedeutet und wie viel Potenzial da drin steckt ja. und dann ver plempern sie voll die Chance, mal mit Merkel zu reden, ja, weil sie mit ja. niemandem vorher drüber sprechen, sondern einfach so, ja, pf, führe ich halt mal ein Gespräch mit der Merkel. Und dann kriegen sie erst im Nachhinein immer mit, was sie eigentlich für Chancen alle haben liegen lassen. Ja. Und dann sind sie irgendwann 35 und niemand interessiert sich mehr für sie und sie sind auch abgemeldet. ja, Also das Schicksal gibt es auch. Aber man kann, glaube ich, auch klug an die Sache rangehen. Es gibt sehr viel Know-how, glaube ich, von Leuten, die redaktionelle Erfahrung haben und die dann auch mit einem gewissen Witz und mit einem gewissen salopp mit einer gewissen saloppen Einstellung an die Sache angehen hm. und die dann aber auch neues publikum erschließen von dem man vorher dachte das gibt es eigentlich gar nicht ja weil das was die redaktionellen Medien noch immer noch machen ist ja du dieses wir sind nicht Lügenpresse, wir machen ganz objektiven, ehrlichen Journalismus Ja, und äh, Fake News gibt es bei uns nicht und wenn man die Leute so fragt, ja interessiert euch sowas? Ja, will man den staubtrockenen Text der FAZ lesen? Äh, gibt es da für überhaupt einen Markt? Ja. Ich bin fest, nö, nee, die Leute, die wollen ganz locker angesprochen werden, ja, so ein bisschen von der Seite angepflaumt vielleicht. Angekumpelt, so ich mal, ja. Ja genau, es darf ruhig so ein bisschen so per Du sein und so ja, und das funktioniert dann vielleicht alles viel besser. Also in der Hinsicht, bietet das eben auch eine große Chance, ja, dass man dieses eingestaubte Deutschland, dass sich jetzt so langsam in die japanisch-stylige Rentnerrepublik einspielt. Ja, wir haben jetzt eine Bundestagswahl, bei der 50 Prozent der Wähler mehr als 50 Jahre alt sind. Äh, es entstehen gewisse Spielräume, dass man so ein bisschen aufzulockern von unten. Ja. Da muss man halt ein bisschen mutig sein und naja, ein bisschen Frechheit mitbringen. Thilo Jung hat so das Naivität-Ding nach vorne gebracht, ja. dann, was ich auch super erstaunlich finde, weil es genau dem widerspricht, was in allen Lehrbüchern zum Journalismus drinsteht.
1: Ja. steht. Entsprechend, Entsprechend, Entsprechend Dresche kriegt er ja auch. Ne? Ja, ja genau.
0: Aber das kann ihm gar nichts anhaben, weil er eben auch noch ein Finanzierungsmodell gefunden hat, in dem man einfach sagt: Leute, denen das gefällt, die bezahlen mir ein bisschen Wasser. Also so. Wie ja, aber das sind
1: auch das Musiker. Ich vermute auch mal, dass das jetzt nicht unbedingt äh, mehr als 150 pro Text bzw. Pro Film sind. Kannst ja, du also, mal fragen.
0: Ja. Kannst du mal fragen. Oh, ja. Es reicht zumindest, um in Berlin äh, ihn und seinen Kameramann und dann noch eine kleine Redaktion zu betreiben. Ja. Ja? Und das, das ist ja schon mal ein guter Anfang irgendwie. Genau. Man könnte jetzt sagen, okay, dann nimmt man so drei, vier Modelle und bündelt das irgendwie. Da muss man wieder aufpassen, dass dann nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit Funk um die Ecke kommt und einen anwirbt und sagt, wir hätten hier ein kleines Budget, weil dann ist man gleich wieder in so einer, ja, du müsstest aber schon so und so viel Klicks dann mitbringen pro Monat, ja. auch abliefern. ja Also das steht da ganz klar drin. Das darf halt alles nicht geben, ja? sondern es, es muss halt es muss halt, finde ich, inhaltlich so ein bisschen wirklich locker aus der Hüfte geschossen. Die Leute als Leute ernst nehmen ja. Ja, und nicht die ganze Zeit so diese, ich will jetzt nicht sagen Pastoransprache, aber doch, ja, doch so es es ist so Ansprache. Ja so immer so, so,
1: so von der Kanzel runter gepredigt. Ja. Ja.
0: ja genau, also wenn man aus den großen Redaktionen ausscheidet, so wie ich, dann tut man glaube ich ganz gut daran, wenn man ganz viel von diesem Habitus einfach abschüttelt. Ja und dann auch ein bisschen frech wird und so weiter. Dann geht man zwar, hat man ein paar Leuten auf die Nase, aber das Publikum findet das, glaube ich, doch ganz gut. Und man findet es auch selber ganz gut, muss man ehrlich sagen. Weil man, das ist immer dieses, das größte Problem, habe ich auch erlebt, wenn wir so Hospitanten in der FAZ haben, die sich profiliert haben und dadurch aufgefallen sind, wie sie ihre Blogs schreiben. Und dann schreiben sie plötzlich für die FAZ. Und man fragt sich so, hä, ist das jetzt ein Text von dir? Für wen schreibst du denn hier? Für einen Herausgeber oder was? Mhm. Schreib doch genau wie vorher. Deswegen haben wir dich doch rangeholt. Ja. Ja. Also es erfordert sehr viel Arbeit, diese Mut, den Leuten wieder reinzuholen, nachdem sie so ehrfürchtig, ach, die FAZ und so. Mhm. Aber man kann eben diesen Umweg FAZ einfach umgehen und seinen Blog einfach machen ja, und dann irgendwie versuchen, Sei es durch Zusammenarbeit, also es ist schwer, sei es durch Zusammenarbeit oder sonst irgendwas, einen echten Cashflow. ja, Also nicht, wie ich eben sagte, so eine Einzelfinanzierung, ja. so ein Anschubding, sondern wirklich so ein, so ein laufendes Ding draus zu machen.
1: Aber Man muss irgendwie es halt dann irgendwie wahrscheinlich mischfinanzieren. Also man kann ja auch durchaus für die FAZ schreiben. Also ich, wenn ich mich betrachte, ich mache öffentlich-rechtlichen ja. Hörfunk, wenn ich da ein Interview mache, dann darf das nicht länger als vier Minuten sein. Ähm, das heißt, ich muss mich vorher ins Thema einarbeiten. Ich muss vorher schon wissen, was mein Gegenüber antworten könnte. Hm. Ähm, muss gucken, dass ich da so stringent wie möglich durchkomme. Äh, ja. Verdiene da mein Geld und mache hier gleichzeitig, quatsche ich mit dir halt äh, ja. so, so vor mich hin, beziehungsweise lasse, lasse dich vor, vor dich hin quatschen und stell zwischendurch mal eine Frage, wenn mir eine einfällt. Ähm, und beides ist für mich ein Finanzierungsmodell. Also, ja.
0: also ja. dieses Modell klappt aber und das erfährt dann jeder bei sich, umso besser, umso freier man auf einem eigenen Fuß steht, desto besser kann man den Angebote machen. Ich das erlebe das richtig. auch. Ja. Beziehungsweise ich kann auch wirklich Sachen ausschlagen, ne? also Sachen, die so kommen, wo dann irgendwie so, ach, kannst du noch mal und so. Und dann sage ich auch einfach nein. Ja, Sondern, ja und dann gleichzeitig sitze ich aber da und habe mir zum Beispiel heute Morgen drei Stunden Politischen Arsch Mittwoch angeguckt, <lacht> weil ich mir dachte, vielleicht interessiert das unsere Aufwachen-Podcast-Hörer, ja, wie, wie das so zugeht, dreieinhalb Stunden, ja. nachdem wir über Jahre jetzt oder Monate immer nur darüber geredet haben, dass es, dass das im Grunde eine unglaubliche Veranstaltung ist, ja, und jetzt hören wir halt morgen mal richtig rein. Das sind so Sachen, die kann man in alten Redaktionen gar nicht machen. ja. Also ich könnte jetzt vielleicht Stefan Niggemeier für Übermedien äh, einen Text dazu schreiben, wie die CSU das so macht, einen eigenen ja. Medienbetrieb auffahren für diese Veranstaltung, weil die haben das komplett durchmoderiert mit eigenen Filmchen, also wie der FC Bayern, ja, mit einer eigenen journalistischen Abteilung, Krass. weil sie genau wussten, das nimmt von außen eh keiner ernst, also müssen wir es selbst machen und haben die dreieinhalb Stunden Programm gemacht quasi. Wer also macht richtig das für die? Programm, macht, das, macht das
1: der Bayern-Kurier oder wer macht das für die?
0: Ja, also der Mann, äh, Herr Scheuer, Andreas Scheuer, ja. der CSU-Generalsekretär, ist selbst Chefredakteur dieses Ladens <lacht> und zwischendurch geht dann auch der Moderator zwei Stockwerke höher äh, in dieser 3-Jahrhundert-Halle oder wie sie heißt in Passau und redet dann kurz in der Redaktion mit Andreas Scheuer darüber, wie sie das denn machen und dann, wie im Morgenmagazin muss man sich das dann vorstellen, dreht sich der Moderator nochmal kurz zu so einem Typ, der unten am Schreibtisch sitzt und gerade was schreibt, dann fragt er, und was machst du hier so? Ja, ich twittere gerade, was da hier so gesagt wird. Super. Und dann gibt es halt nochmal so diesen Witz, oh hier, Lederhose und Computer und so weiter, ja, Laptop und Lederhose. Und dann geht die Veranstaltung halt weiter. ja Aha. Also da hat man dann kurz in, in, in die Redaktion oben reingeguckt. So, ja, also der FAZ kann ich keinen Text dazu anbieten. So, ich wüsste gar nicht, in welchem Modus man das schreiben könnte oder so. ja, ja. Aber so auf eigene Faust weiß ich genau, wir können das morgen als Podcast machen und vielleicht wird es nicht jeder lustig finden, aber so zwei Drittel der Podcasthörer sind mittlerweile so auf der Schiene, dass sie das auch interessieren und dass sie das auch lustig finden und dass sie da uns auch mal so eine Stunde zuhören, wenn wir darüber reden, wie, der, wie die CSU ihr Medienangebot da organisiert. Ja. Also man kann Lücken finden und es macht dann auch wirklich Spaß, die zu füllen. Aufwachen-Podcast ist ja mittlerweile auch so ein Ding, was finanziell wirklich auf guten Beinen steht. Also wo ich jetzt nicht die Sorgen habe, kann ich Dienstag eine gute Sendung machen, weil ich Montag noch was anderes machen müsste, sondern ich kann mir mittlerweile wirklich den Montag freiräumen, den Dienstag vorzubereiten. Und dann gehen halt zwei Tage die Woche für Aufwachen-Podcast drauf, ja. weil die Leute eben auch verstehen, dass das Arbeit ist, die Clips zusammenzusammeln und es dann auch finanzieren. Und das ist halt wieder ein Standbein, wo ich dann wieder sagen kann, ich kann dann auch noch andere Sachen machen und kann dann aber auch andere Sachen ablehnen.
1: Jetzt, jetzt haben so Typen wie du und ich äh, natürlich auch ein Problem und zwar äh, da, wo ich äh, institutionellen Journalismus betreibe, äh, nämlich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da bekomme ich einen Vertrauensvorschuss von vom Publikum, weil das Publikum, zumindest ist meine Wahrnehmung oder meine Hoffnung, weil das Publikum weiß, dass bestimmte Prozesse innerhalb dieser Redaktion, innerhalb dieser dieses Hauses, bestimmte Prozesse dafür sorgen, dass ich keinen Scheiß verbreite. Ähm, wie kriegen wir dieses Glaubwürdigkeitsproblem in den Griff mit den Dingen, die wir sonst machen? Du mit dem Aufwachen-Podcast, ich mit Vrind. Ja, also Andy Warhol hatte damals
0: recht, als er sagte, jeder hat 15 Minuten Ruhm. ja Man könnte es heute umdeuten mit, jeder hat die Chance, sich mal 15 Minuten zu präsentieren. ja Weil diese Modelle, wie Sachen viral gehen und so weiter, das funktioniert. Also da bin ich fest davon überzeugt, jeder kann heute in so eine Lücke springen, um zumindest mal, und das mit Lücke meine ich jetzt, einen Text zu schreiben, den man einfach nur auf seiner eigenen Blogplattform macht und der tausend Leser findet. bei mir Bei mir war das damals so, ich kam zur FAZ, nachdem wir uns in Bielefeld als Soziologen zusammengesetzt haben und die Sozialtheoristen als Blog gegründet haben, weil wir dachten, ja, wir können ja mal dieses trockene Bücherwissen, was wir im Studium haben, nachmittags mal in so einen, ja, im Kontrast mit dem, was wir in der Zeitung lesen, zu einem neuen Bündel machen und dann soziologisch über den nachrichtlichen Alltag schreiben, da hatten wir vielleicht 300 Leser. Einer davon war dann Frank Schirmacher. Das war dann das große Glück, weil er dann gleich sagen konnte, naja, äh, wenn du da so schreibst, dann komm noch zu uns. Und dann ja, und ging quasi dieser Wechsel. Äh, nun gibt es solche Figuren wie Frank Schirmacher nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, solche, das sind, solche Leute gibt es einmal in 50 Jahren oder sowas. Ne? Ja, aber was es halt mittlerweile gibt, äh, ist, dass sehr viele Leute sich sehr dafür interessieren, was denn gerade so vor sich geht in dieser Bloggerlandschaft, bei YouTube und so weiter, die vielleicht selbst kein journalistischen Hintergrund haben, die aber solche Zusammenhänge dann herstellen können. Also, es ist natürlich immer ein Glücksspiel und so weiter, aber man braucht keinen Vertrauensvorschuss mehr im Sinne von, dass irgendein Leser denkt, weil es interessiert eh keinen mehr, ist es jetzt ein Text von der FAZ, von der Süddeutschen Zeitung oder von irgendeinem Blog? Ja? Mhm. Das Wichtige ist, und das, das ist zum Beispiel ein Modell, das verstehen wir heute immer noch nicht, wenn uns ein Text empfohlen wird, ne, ist derjenige, der uns den Text empfiehlt, sehr viel wichtiger als der Autor. Ja. Ja, Also das erlebt jeder, der Twitter liest und so weiter. Ja. Manchmal findet man irgendeinen so Twitterer von der amerikanischen Uni, den kennt man gar nicht persönlich und dem folgt man auch erst seit einer Woche aber man weiß aber genau, wenn der jetzt was empfiehlt, ja, dann kann man da natürlich einfach drüber scrollen, aber es wird schon irgendwas dahinter stecken. Ja. Stimmt. Also die ganze Autorität, die früher Autoren hatten. Und wir kennen alle die großen Namen der Kolumnisten und der Leitartikelschreiber und so weiter. Mhm. Das ist alles vernichtet worden, ja, in, in dieser neuen Superpluralitätsmedienüberflussgesellschaft. Und jetzt ist wichtig, wer empfiehlt uns denn was? Und in der Hinsicht spielt vielmehr eine Zufall eine Rolle, aber es ist eben auch eine sehr, sehr größere Chancengleichheit. Das muss man auch sagen. Es ist ja nicht nur das, also das, worüber wir jetzt sprechen, das stellen ja nicht nur wir als Individualleute fest, die wir irgendwie die Idee haben, wir könnten ja mal Journalismus machen, ja. sondern dass es diese Waffengleichheit gibt, das stellen ja auch Gewerkschaften, Parteien und so weiter fest. Ja. Niemand, also nehmen wir mal hier die IG Metall in Frankfurt, die ist eine große Gewerkschaft, die hat einen ziemlich guten, äh, also die weiß genau, was sie will hm. ja? und bisher brauchte die immer die FAZ. Ich habe noch Veranstaltungen <lacht> erlebt hier, da war mal Frank Rieger da vor drei Jahren oder so war das, vor vier Jahren, da gab es halt eine Veranstaltung mit dem zweiten Vorsitzenden der Gewerkschaft und dann Frank Rieger und dann noch jemand aus dem von den Arbeitgebern und so weiter. Und es ging um Digitalisierung und bla bla. Und man hat die Veranstaltung eröffnet mit Klaus Kleber im Heute-Journal moderiert an zum Thema, das an diesem Abend interessierte. Ja. ja, Also vor drei Jahren galt noch eine Kampagne, wie sie eine Gewerkschaft führt. Ist dann erfolgreich, wenn Klaus Kleber über sie berichtet. Ja, Dass das absoluter Nonsens ist, ja, das, das stellt man jetzt so mittlerweile fest. Und man kriegt mit, Ach so, wir können natürlich die Kampagne so fahren, dass es für die Medien interessant ist und die das aufgreifen. Aber wir können ja die Kampagne auch ganz alleine fahren. Ah. Ja, also die CSU macht das ja nicht aus Spaß, dass sie da einfach dreieinhalb Stunden Programm, dass man sich auch, wenn man inhaltlich daran interessiert ist und so weiter und ein, Euro, ein bayerisches Heimatgefühl nochmal gepflegt haben will, ja, dann kann man sich das durchaus dreieinhalb Stunden angucken, wie so ein Musikantenstadel. Das spricht gar nichts dagegen, ja, vom Unterhaltungswert. Und das kriegt natürlich jede Gewerkschaft und jede Partei und jeder Verein kriegt das heute hin, ja. ja. Also, wer sich dafür interessiert, muss sich echt mal angucken, wie, was in den letzten fünf Jahren beim FC Bayern passiert ist. Bis hin zu, wir machen eine völlig eigene Spielberichterstattung und bieten die dann den Medien an. Ja. Ja. Also, dass, dass noch jemand von der ARD dahin fährt mit einer Kamera und das Spiel filmt und danach moderiert, das ist dem Umstand geschuldet, dass man es immer so gemacht hat. Ja. ja genau und dass man halt diese finanziellen Ressourcen noch hat, aber da sitzen einfach äh, 200 Leute in so einer Pressekonferenz ja, und da wird einfach ein Angebot von den von dem Verein gemacht, dass die Medien dann, also wenn man sich die Lokalblätter und so weiter, ja, die, die kriegen fast fertige Zeitungsseiten angeliefert ja. vom FC Bayern und drucken die dann auch. Man hat es genauso im amerikanischen Wahlkampf. Das heißt, wenn sich das rumspricht, ist auch die Glaubwürdigkeit der Zeitung dahin. Ja, sofern es da noch darum geht, ja, bei Sportberichterstattung. Ich glaube, das ist den Leuten eh egal. Ja, stimmt. Das ist halt Sport. Hauptsache Bayern, Aber was ist, ja, was, Blätter, ist, wenn jetzt, ist, halt was so ist, wenn
1: du und ich jetzt anfangen, investigativ zu, zu arbeiten und eine investigative Geschichte zu machen? Woher ziehen wir die Glaubwürdigkeit? Also woher wissen, woher weiß das Publikum, dass wir uns da nicht irgendwie ja, eine Ente aus der Nase gezogen haben?
0: Ja, das ist ja das große Fake-News-Dilemma. Das ja. weiß natürlich niemand. Und ja. wir wissen selbst nicht, mit wem haben wir da eigentlich gerade investigativ gesprochen, weil unsere geheimen Quellen, die kennen wir natürlich auch nicht, ja. ja. Die können uns ja auch alles erzählen. Stimmt. Also das Problem besteht, aber auch da, wenn man jetzt sich korrektiv.org oder so anguckt, ja, funktioniert natürlich wieder über, da wird eine Redaktion gegründet und dann kommen gleich mal drei Millionen Stiftungsgeld rein und man hat ein eigenes Gebäude. Aber das kann eben auch von unten nachwachsen, sowas ja Also man braucht ja nicht Georg Maskolo, der nochmal mächtiger als jeder Fernsehintendant äh, gemeinsam mit Fernsehsendern des Öffentlich-Rechtlichen und einer Zeitung und Radio mhm. und so weiter ja da nochmal so ein Ding aufzieht, sondern das, aber man muss schon sagen, ähm, die investigativen Sachen, da gibt es ein echtes Problem, ja? also das äh, ist eigentlich haben wir viel mehr Notwendigkeit, investigative Sachen zu erfahren, als ja. wir gerade erfahren, was uns sehr wenig auffällt, weil wir halt die ganze Zeit in so einem Strom irgendwie
1: drinstecken. Ja, mir stecken. fällt das uns immer auf, eh ich, egal wenn ich Korrektiv lese. Also dann fällt mir das immer auf, dass ich denke, so huch, stimmt, ja. da hätte man auch mal hingucken müssen. Ja, ja. ja. Aber ich, ich bin eh der Meinung, als Journalist,
0: so investigativ, also es gibt ja so diesen Investigativreporter, reporter ja, wo ich mir immer denke, wie der macht jetzt nur Investigatives, ja. weil das eigentliche Modell ist ja anders, sondern man arbeitet an ewig vielen Themen. Hm. Und dann kommt halt mal jemand und sagt, hier zu diesem Thema hätte ich mal was. Und dann arbeitet man auch mal investigativ. Ja. Das kann sich dann in Extreme, bei Glenn Greenwald, ja, der macht sein Leben lang nur Überwachungsgeschichten. Und dann kommt plötzlich Edward Snowden. Ja. Und dann ist natürlich eine Story nach der anderen investigativ, weil der Fundus einfach so groß ist. Mhm. ja. Aber so dieses, dieses Modell des Investigativ-Reporters, der dann auch versucht, sozusagen Nachwuchskraft, ich mache jetzt nur investigativ die ganze Zeit. Ja. Also ein guter Journalist, Publiziert dreimal die Woche, würde ich sagen, und dann kann er auch alle drei Monate mal was Investigatives bringen. Das ist so eine gesunde Mischung, alles ja. andere wäre auch so, na, ich weiß nicht so. Das gibt's im Film, ja. Also man sollte da nicht zu sehr so einer Träumerei, dass das, das Investigative ja, irgendwie klar so Brot und Butter ja, be Na, das, bereitet. Da das, das, das ist dann
1: halt das Schöne, wenn ich mir die SZ angucke, also da weiß ich einfach, die die geben halt auch Geld, also die, die, die wenden ja. Mittel auf, um investigativ zu arbeiten. Ja. Ob da jetzt was rausfällt oder nicht, ist erstmal egal, aber der Leihendecker arbeitet da und wird da bezahlt. Ja. Und manchmal findet er halt einen Trüffel.
0: Ja, also wenn man jetzt ja.
1: dein, deine Korrektiv.org Erfahrung nimmt zum Beispiel, ja. du scrollst
0: darüber und denkst, ach, ja, stimmt und so, ja, irgendwie Pflegenotstand und so weiter. Ich würde nicht sagen, dass es da Probleme gibt mit, wir können in die Verträge nicht reingucken und zum Glück können wir es dann mal, ja sehr da Leute ausgequetscht werden und für 3,50 Euro Leute pflegen müssen, also einen sehr belastenden Beruf für quasi kein Gegen-, also keine Wertschätzung und so weiter machen. Das Problem ist ja nicht, dass wir in diesen Vertrag nicht reingucken durften, sondern dass wir ein grundsätzliches Defizit im Journalismus haben, zu diesem Thema etwas zu machen. Das ist ja eigentlich ein Dauerbrenner-Thema, ja. müsste das ja sein. Und nicht die eine investigative Geschichte. Hm. Und in der Hinsicht... Das können sich dann eben erst wieder größere Redaktionen leisten. Ne? Also die auch wirklich sagen, okay, die Attraktivität machen wir auf Seite 1 bis 3. Ne? Die USZ ja. macht dann bei der 3, weiß man schon nicht, ist es noch der Aufreger oder ist es schon <lacht> genau. sozusagen die Nachbereitung von, müsste man auch mal was zum Thema machen? Ne? Da schlägt es dann um. Und Seite 5 oder 6 hat man dann aber auf jeden Fall für Sachen, die von denen man weiß, man verkauft sie nicht über Attraktivität. Sondern ja. da geht es dann ums Stöbern und ach so, ja, stimmt und so, ja, um so auf Themen gestoßen zu werden. Da braucht man natürlich... Äh, das kann man nicht mal ein Mannunternehmen machen. Ja. Aber ich würde trotzdem sagen, es, es muss von unten nachwachsen. Hm. Und wir haben es ja für unser Zeitungsmodell auch durchgerechnet. Wenn du ein Budget von einer Million Euro im Jahr hast, dann nimmst du so ein Headroom, irgendwie für 300.000 Euro für Juristerei und so weiter. Ja. Und den Rest kannst du für zehn Leute die Vollzeitjournalismus machen, aufwenden. Und die haben dann alle ihre Bahncard 100 und die haben ihr Handy mit unbegrenztem Internet und die können, also die haben quasi unbegrenzte Information und Transportation, Ja, wie Winston ja. Churchill das so sagte, was ihm so am meisten gefehlt hat, als er nicht mehr in der mächtigsten Position war. Ja. Also man kann sich in eine sehr mächtige Position bringen, wenn man einfach nur zehn Leute ja so durchfinanziert, dass sie eine Bahncard haben, dass sie nie über Mobilität nachdenken müssen, sondern ja. heute sich entscheiden können, ich fahre jetzt 300 Kilometer zu diesem Ding hin ja. und die dann immer berichten können, weil sie immer Internet haben. Ja? Ja. Beides ist in Deutschland gegeben. Es ist, man muss nicht mehr Milliardär sein dafür, ja? Ja. wie Hubert Burda damals, also dieses Modell gegründet hat, sondern man kann es einfach so machen und es ist, also eine Million im Jahr ist im Grunde nichts ja? als ja. Aufwand für sowas. Und dann bräuchte man beispielsweise auch nur 25.000 Leute, die eine Woche, äh, einen Euro pro Woche bezahlen. ja, Und dann hat man es schon refinanziert. Also man braucht auch nicht ein FAZ 300.000 Publikum, sondern 10% davon reichen schon wieder, die dann auch nur noch 4% des FAZ-Preises dafür bezahlen. Ja. Also es Und es ist, sowieso nicht gedruckt kriegen, weil braucht man ja, eher. Ne? Ja, Gedruckt ist Quatsch. Ja. Ja. Also gedruckt ist gut für Bücher, wo man wirklich sagt, man beschäftigt sich jetzt drei Stunden damit und so. Oder eben für so Monatszeitungen, wo man sagt, ich blätter das jetzt durch, nehme Nachmittag Zeit, aber für dieses, ich wache morgens auf, also kein Chefredakteur wacht morgens auf, lässt sein Handy liegen
1: und liest das mal Zeitung. Ne? Ja. Ist, jeder greift erst zu seinem Handy. So, was, was wird, was wird denn dann langfristig eigentlich aus den Marken werden? Also wir haben ja die Süddeutsche, äh, weiß ich, die den Kölner Stadtanzeiger, die Frankfurter ja. Allgemeine Zeitung. Gehen die, gehen die dann einfach unter? Oder wird es, denkst du, wird es irgendwie noch so ein ja, so, so, so ein Nischenprodukt geben, das dann irgendwann so heißt und vielleicht nur noch einmal im Monat erscheint.
0: Ja, also der größte, und damit meine ich jetzt wirklich den allergrößten Trugschluss, den Zeitungshäuser machen konnten, war die Idee, dass ihre Marke so ein Speicher für Reputation ist. Ja. ja also, dass die FAZ 2017 äh, 50.000 mehr Zeitungen verkauft äh, nur weil sie äh, die letzten 50 oder 60 Jahre so einen Namen aufgebaut hat. Ja. Ja, also man kriegt da vielleicht so einen kleinen Kick hin mit. Und hier übrigens, das ist jetzt eine Meldung der FAZ, ja. Also es bedeutet immer auch so ein bisschen was. Aber man kann damit... Also Reputation im journalistischen Sinne kann man nicht speichern. Wir erleben das bei so Sachen in Amerika. Ja, John Oliver. John mhm. Oliver hat diese Neu Fernsehsendung damals gehabt, so als Spin-Off von, was es schon gibt, mit John Stewart und so weiter. Lustig am Tisch, den Leuten sagen, was Sache ist, aber das eben nicht mit dieser ernsten Ansprache, sondern ein bisschen mit Humor verpackt, damit man auch erträgt, wie schlimm die Lage eigentlich wirklich ist. Ja. So, er hat einen Reputationsgewinn. Mit drei Sendungen war er mitten im Mainstream angekommen. Ja, es hat genau drei Sendungen gebraucht. Und da war er mitten drin mit diesem neuen Format, Monothematisch, politisch, Betroffene ansprechen, 20 Minuten am Stück, ja? Ja. ein unerhörtes Modell, ja, absolut. Leute länger als sieben Minuten beschäftigen,
1: mit einem Thema, ohne Abwechslung. Und dann ja. auch noch äh, die besprochenen Personen meistens wüst beschimpfen.
0: Ja. <lacht> ja sowas kommt dann noch dazu, genau, die wildesten Adjektive finden, die man gar nicht kennt und so weiter. Ja, er brauchte genau drei Sendungen, dreimal das Beispiel bringen und er hatte Reputation wie wie ABC und CNN das über ja also nie hatten so ja? ja als als wir sind die Marke von sondern CNN wird jetzt breit gelatscht da irgendwie von Donald Trump mit Fake News ja und denen fällt gar gar nichts ein dagegen ja weil sie genau wissen ja im Grunde ist es Fake News wenn Wolf Blitzer die ganze Zeit da sitzt und irgendwas von Terror erzählt und so weiter ja, ja. Es ist <lacht> es ist ja Quatsch so und es also Reputation den Leuten ist die Marke total egal es geht im Grunde so weit äh, vielleicht kennst du dieses Angebot curved.de nee das ist von e Also da sitzen 15 Leute oder so irgendwo in Berlin in so einer Redaktion und machen Lifestyle-Berichterstattung für das Leben mit dem Handy. Ach du Scheiße. Was sie, ja. was sie eigentlich machen wollen, ist Verträge verkaufen. Ja. So. Das Wichtigste für ihre eigene Glaubwürdigkeit war, dass der Name E-Plus da niemals auftaucht. Mhm. Ja. E-Plus, stellt man sich vor, Hey, das ist doch, die haben das größte deutsche Netz mittlerweile, ja, die sind da ja zusammen mit O2 und so, Wer, wenn nicht die, sollte Ahnung davon haben, wie ein guter Lifestyle mit dem Handy aussieht. Aber Glaubwürdigkeit sinken radikal, wenn man ein anderes Kalkül unterstellt, nämlich die wollen ja eh nur so verkaufen und so weiter. Ja, also
1: Jetzt hast du es ihnen kaputt gemacht. Ja. <lacht> eine Initiative der E-Plus-Gruppe steht ganz unten links. Ja, ja genau. Also es hat äh, der eine von den beiden Chefs, ich weiß
0: nicht genau, wie er heißt, der hat es auf der Bühne selbst erzählt. Also daher mhm. habe ich das auch nur, ja da fiel es mir dann auf. Ja. Und im Grunde bedeutet es, für den Journalismus bedeutet es genau das Gleiche. Wenn, wenn der Text losgeht mit ähm, die FAZ, ja. Oder ich meine, jeder liest doch diesen Text immer und wenn dann immer auf Spiegel Online steht, nach Spiegelinformation.
1: Das hat dem Spiegel vorgelegen.
0: Ja, ja das da greift sich doch jeder an den Kopf und denkt, äh, bitte wie, bitte was, sag doch einfach, ja die FAZ macht so Laut dieser Zeitung, ja. Sie, ja. also sie verstecken ihren Namen so ein bisschen hinter dieser Zeitung, um zu sagen, also es geht um, 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 um uns und so. Wir haben es uns selbst dann, ausgedacht. <lacht> genau. <Ja. lacht> der ist ja auch immer im Gespräch mit der FAZ sagte, ja. Ja, steht dann auf der, jeder liest das und denkt sich, ach, pff, wie, also wie altbacken ist das denn eigentlich? Ja? ja? Also jeder weiß die Texte, die einen wirklich interessieren. Es gab ja zum letzten zum Beispiel diesen großen Text, wo mal über die amerikanischen, also Trumps Wahlkampf aus neuropsychologischer Sicht. Und ja, so George
1: Lakoff war das, ne?
0: Ja, genau. Ja. Der Text wurde bei das Magazin publiziert. Ja? Oh, ja. Also so ein Schweizer Ableger von irgendwo, das hat überhaupt niemanden interessiert. ja. Wichtig war, was in dem Text drin steht, nicht ja. wo er herkommt. Sondern man hat immer so, ach so, das ist dieser Tagesanzeiger. Na gut, das scheint ja, kenne ich als Name irgendwie. Aber dieser Text hat die Leute gefesselt, ist bei Büchern ja genau das gleiche. ja. Debütanten können sehr gute Bücher schreiben. Mhm. Die brauchen nicht ihren Namen schon, sondern ob ein Buch funktioniert oder nicht, hängt dann sehr viel vom Inhalt ab, ob es die Leute weiterempfehlen und so weiter. Also Reputation, Deswegen sage ich es nochmal, das ist der größte Trugschluss, dass Reputation speicherbar ist. Ja. Vor allem in einem Markennamen oder so, ja. Das geht vielleicht bei Autobranchen und so weiter, weil man dann es mit einem technischen Gerät zu tun hat, dass man dem man seinem Leben anvertraut ja, oder und dass Nivea, man auf keinen Fall
1: reingucken die, kann. Genau, Nivea riecht halt seit 30 Jahren gleich und so. Ja, mhm. genau, man erinnert sich an früher oder so. Aber
0: so ein FAZ, ja, das interessiert niemanden. Also es ist wirklich einfach, deswegen, da hat auch die die Werbebranche, der, die kriegt das ja mittlerweile auch mit, ja, lieber in die Ströme reinkommen, wo die Aufmerksamkeit wirklich ist, als nochmal so Seite sieben, eine halbe Seite bei der FAZ werben, ja. also es stellen mittlerweile alle fest, dass es ein bisschen quatschig ist.
1: Jetzt hast du eben ja, Fake News gesagt, hatte ich ja auch gesagt, das Glaubwürdigkeitsproblem, wie kann man dem denn dann eigentlich begegnen? Also du kannst dem dann ja im, im Grunde nur noch als Individuum begegnen. Also individuelle Gegenpropaganda machen, also weil ja. du als 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 Einzelkämpfender, Mischkalkulierender Journalist ähm, bist du ja gar nicht in der Lage gegen sowas wie RT anzustinken mit ihrer Propaganda.
0: Ja, also wenn du einen, einen Namen hast, der bekannt ist und dessen ähm, Bedeutung du jeden Tag aufs Neue untermauerst, dann kannst du damit gegen Fake News anarbeiten. Ja, Du kannst dich nicht darauf berufen, ja, wie die Washington Post. Mittlerweile kann sie es wieder, aber die hat in den 90ern und 2000ern, als der Schlechtgänger hatte, die echt Probleme, weil sie immer gesagt hat, na, aber wir haben doch Watergate in aufgeklärt. Warum glaubt 70ern. ihr uns denn nicht und so, ja? Genau. So, also, man kann es nicht speichern. Trotzdem ist Reputation natürlich total wichtig. Nur, ja. es ist eben, du musst wie John Oliver jede Woche eine gute Sendung abliefern und ja. nicht einfach sagen, ach, ich hatte ja damals die Hitler-Tagebücher und so, ja? Sondern <lacht> du musst jede Woche neu, musst du das beweisen. Und dann kannst du in Sendeminute 18, Natürlich auch gegen Fake News ankämpfen. Ja? Ja. Niemand macht das so gut wie John Oliver. Ist ja auch äh, sein Trump and Truth Ding, was er zuletzt gemacht hat. Ja? ja, Brachte es ja auch auf den Punkt. Weil er als einer der wenigen auch mal wirklich erklärt hat, worum es eigentlich geht bei dem ganzen Fake News. Gerade wenn man sich hier, wie die Russen sich da einmischen und so weiter. Weil er als erster, zumindest ist es mir als erstens, da aufgefallen, mal das russische Kalkül. Ja, wenn wir die deutsche Debatte uns angucken, ja, wie die haben da gehackt, um Trump zu unterstützen, was haben sie denn von Trump? Achso, sie wollten auf jeden Fall Clinton verhindern und so weiter. Hm. John Oliver hat dann das erste Mal das Prinzip aufgeklärt, was wirklich super interessant ist, dass er nämlich gesagt hat, naja, denen geht es ja nicht wirklich darum, irgendwie Trump oder Clinton zu verhindern oder Trump hinzustellen oder so, sondern denen geht es um die generelle Idee, wir in Moskau sind gar nicht die Bösen, ja. Weil die Amerikaner sind genauso böse wie wir. Genau. Ja, also die, da eine Gleichsetzung hin, hinzustellen, dass nicht länger noch noch mal in die nächsten zehn Jahre erklärt wird, Putin ist ein Böser, ja? ja, und der amerikanische Präsident, egal wer, ist ein guter, weil das ist ja die offene Gesellschaft und in Russland ist es irgendwie die Abgeschirmte, die auch noch. Was und es gegen die funktioniert Schulden ja. So es
1: funktioniert ja erstaunlich gut.
0: Ne? Ja, es funktioniert eben so gut, dass Trump in am Super Bowl abend ja, mit Bill O'Reilly, das war ja dann das Finale, auf das dann auch John Oliver da Wert legte, im Fernsehen saß und dann äh, Bill O'Reilly von Fox News äh, Trump gefragt hat, ja, aber Putin ist ein Killer. Und dann sagt Trump den entscheidenden Satz, ja, aber glauben Sie, wir sind so auch. unschuldig? Ja. Ja. Genau. Und dann, das das hat dann noch jeder verstanden, der dieses John Oliver-Ding gesehen hat, da hat Putin, also im Sinne von, ja, wenn man ihm überhaupt ein Ziel unterstellt bei solchen Sachen, sofern er das alles angeordnet hat, dann hat er ein Ziel erreicht. Ja. Weil dann, tatsächlich mal aufgewogen wird, naja, die Amerikaner, die haben halt nicht nur, also die verbreiten nicht nur gute Laune in der Welt mit Hollywood, sondern die haben eben auch Kampfdrohnen ja, und mhm. verbreiten sozusagen Angst und Schrecken unter jemenitischen Kindern und so weiter.
1: Das heißt letztendlich müssten wir Putin dankbar sein? Äh, in welcher Hinsicht? Naja, dass er die USA äh, mhm. in der Person von Trump dazu getrieben hat, äh, das mal zu relativieren. Der
0: also wir müssen da Putin nicht dank. Also jeder kann seine Meinung zu Putin haben, ja? Ja. Ich, ich, ich gehöre jetzt auch nicht zu der Fraktion, die, obwohl ich aus der FAZ soweit erstmal komme, ja, dass, dass ich glaube, Putin ist ein schlimmerer äh, Staatschef, als es andere gibt auf der Welt. Ja? Es ist ja auch immer, es gab ja immer diese Entzauberungsmomente. Äh, ganz lange hieß es, die Stasi ist ein schlimmerer äh, Geheimdienst als der BND. Ja. Und dann gab es die verschiedenen Argumente, nimmt Geruchproben, hat Foltergefängnisse und so weiter und so fort, stimmt auch alles. Und dann stellt man plötzlich fest, Edward Snowden erklärt uns, der BND hat uns alle genauso ausge, äh, äh, total überwacht, wie, ja. die, wie die Stasi sowas gemacht hat. ja Und dann hat man so dieses Moment, wo man sich dann fragen muss, naja, gilt jetzt die alte Logik noch, dass die Stasi der schlimmere Geheimdienst ist oder nicht. Mhm. so Und dann muss man sich kann man sich entweder damit beschäftigen oder man kann einfach sagen, es betrifft mich in meinem Leben nicht, ja. Ja, mir ist total Überwachung egal oder so weiter. Und das würde ich eben bei Putin auch sagen, wir kennen diese russische Gesellschaft nicht. Wir sprechen diese Sprache nicht. Wir ja. wissen nicht, was sie medial diskutieren. Wir wissen auch nicht, wer wäre denn die Alternative zu Putin? Ja, wenn er jetzt morgen Herzschlag kriegt, wer kommt denn dann an die Macht? Ja. Und was würde das für uns bedeuten? So viele Variablen, die wir nicht wissen. Aber und da sage ich eben, John Oliver hat das eben sehr gut gemacht. Wenn Putin ein Ziel zu unterstellen ist, dann ist das nicht irgendwie diese, wir mischen uns jetzt wirklich in den Wahlkampf ein oder so, sondern das ist die grundsätzliche Idee, ich bin nicht schlimmer als ihr. Ja. Und damit kämpft er eigentlich, und deswegen bin ich auch so ein bisschen dankbar, dass es so einen Fake News-Begriff gibt, damit kämpft er mit Fake News gegen, und aus seiner Sicht ist das eben auch Fake News, was bei uns die ganze Zeit stattfindet. Mhm. Ja? Wenn Theo Koll berichtet, wie die Russen äh, den Macron-Wahlkampf in, Fra in Frankreich äh, hacken oder wie auch immer, dann ist das einfach in dem gleichen Maße Fake News, ja? wie irgendwie, was weiß ich, was RT Deutsch da sendet oder so. Also Fake News, Fake News heißt nicht wirklich, weil immer so gesagt wird, ja, Fake News könnte ja auch eine Falschmeldung sein, sollte man dann wirklich Fake News sagen? Ja. Ich würde einfach grundsätzlich sagen, Fake News ist der Hinweis darauf, dass Nachrichten, wenn sie als Nachrichten in die Welt treten, immer fabriziert sind. Ja. ja? Manchmal eben mit bestem Wille und redaktioneller Ethik und manchmal einfach nur mit, der, mit dem kleinen Willen ein bisschen Profit aus Werbung, die man da zuschaltet, zu verdienen. Also, ja. es ist ein gradueller Unterschied. Es kommt dann immer darauf an, welcher Quelle glauben wir mehr und äh, da ist es auch keine große Anstrengung. Die FAZ muss nur einen guten Text am Tag schreiben. Das reicht schon von den 70, um zu zeigen, das ist hier Journalismus. Und was im mazedonischen Keller passiert, das ist dann wirklich Fake-News-Produktion. Ne? Ja. Um nochmal, ja, Also diese Abwägung, die bekommt man immer hin, wenn man äh, mit redaktionellem Ethos, also da muss der Text nur fehlerfrei geschrieben sein. Ne? Dann reicht das schon, um zu zeigen, wie <lacht> was von der Reputation und dann eben auch von dem Text zu halten ist. Aber Fake-News ist eben dieser Hinweis, Achtung, es gibt keine Objektivität, vor allem nicht, wenn wir es kommunizieren, weil die Information immer mitgeteilt wird, die Mitteilung hat immer eine eigene Dimension, die wir beachten müssen, das beginnt bei der Selektion der Themen, ja, bei der Rangstellung, mit welchem Thema eröffnet die Tagesthemen und was fällt da vielleicht hinten runter und so weiter, also es ist alles fabriziert. Ich würde eben sagen, so Fake News heißt einfach nur der Hinweis auf fabrizierte News.
1: Aber das macht dann, das stellt dann letztendlich die Tagesthemen oder oder sagen wir mal Tagesschau.de auf die gleiche Stufe wie äh, RT Deutsch. Äh,
0: was das angeht, ja. Und dann muss eben, die Tagesthemen müssen dann eben jeden Tag mir beweisen, ja, dass ich ihnen mehr Glaubwürdigkeit schenken kann als RT.
1: Ah, jetzt, okay. Und jetzt, ich verstehe, da, jetzt verstehe ich machen. deinen Punkt. Ja, okay. Hm.
0: Ja. Und und wenn sie wenn die Tagesthemen aber und das hatten wir im Aufwachen Podcast auch beobachtet, ja, wenn es Wochen gibt, in denen es in Deutschland gar keinen Terroranschlag gab und trotzdem jede Tagesthemensendung mit Terrorberichterstattung beginnt. Ja. Ja, dann dann, dann sieht sie
1: das zumindest wie eine Agenda aus. Ja, ja.
0: dann bin ich einfach skeptisch, ja. so, weil es gibt auch Umfragewerte, die sagen, äh, wenn man die Leute fragt, was sind denn die wichtigsten Themen, dann ist Terror vielleicht auf Platz sechs. Ja. Wenn man sich die Statistik anguckt, wie viele Leute sind da überhaupt von betroffen, ja, dann haben wir wirklich 100 Probleme die wichtiger sind, als dass dann vielleicht doch mal jemand, der gerade erfahren hat, dass seine Freunde von einer, von einer amerikanischen Drohne weggebombt worden mit ja. einer Axt in einem deutschen Zug Amok läuft. Ja. Ja. Kann man dann natürlich, also man muss dann immer, gerade als Journalist immer sagen, das ist trotzdem falsch und das darf man auch nicht einfach so hinnehmen und da müssen jetzt Konsequenten folgen, aber man kann es menschlich trotzdem verstehen, dass es solche Vorfälle gibt. Ja, hier leben 80 Millionen, Millionen Menschen in diesem Land. Ja. Wenn einer davon durch sowas nachrichtlich auffällt, ja, dann ist das wirklich… Äh,
1: also Dann ist das schlimm, aber es ist eigentlich keine Nachricht.
0: Ja, es ist statistisch ja. irrelevant. Ja, ja. Wenn genau. man das mathematisch aufrundet, ist das genau null ja.
1: wert. So. Das ist das, was mich auch so sehr daran interessiert. Jetzt unterstelle ich mal, dass, Sie, dass das ARD aktuell, also die Kollegen, die da die Tagesthemen machen, die wissen mhm. das. Was, ähm, was hindert ja. Sie daran, es richtig zu machen? Ja, da
0: sind wir eben an dem Punkt. Äh, auch wieder eine ich, Überforderung? Ich, ich weiß es auch nicht. Es gibt die redaktionelle Logik, da muss man kein Journalist sein oder die Situation mehr erlebt zu haben. Wenn eine Tagesthemen Redaktion sich fünfmal dafür entschieden hat, mit Terror die Berichterstattung zu beginnen, ja. dann fällt es nicht, also jeder kann nachvollziehen, dass es dann beim sechsten Mal nicht schwerfällt, dieses Thema zu rechtfertigen in der Konferenz. Ja, klar. Ja, es fällt aber sehr viel schwerer, Themen zu rechtfertigen, bei denen selbst wenn Monitor als sehr mutige Redaktion in zehn Minuten zu einem Thema macht, nur Streit darüber entsteht, ja. Darf man das jetzt so ernst nehmen? Muss man das? Ist das? Ja. Was hat Monitor da wieder gemacht, wenn sie sich beispielsweise äh, mit dem eigenen Medier befassen und sagen: naja, also wenn ihr 170 äh, Talksendungen im Jahr macht und davon befassen sich die mindestens die Hälfte mit AfD-nahen Themen, ja, ist das ist das eigentlich richtig oder falsch? Ja. Dann entsteht großer Streit und solche Themen spricht man halt in Redaktionen, in Nachrichtenredaktionen nicht an. Ne? Also ja. es gibt verschiedene Themen, die kann man einfach in Redaktionen nicht rechtfertigen. Andere Themen und es sind vor allem bekannte Themen. Ja, die funktionieren halt immer. so Und dann wird, macht man halt eine Live-Schalte zu jemandem, äh, der halt irgendwo an der Straße steht, aber im Grunde auch nicht mehr weiß und der nochmal darüber was sagen soll, dass ein Bekannter von, was weiß ich, dem und dem Terroristen hier nochmal eventuell und so da mal ein Zehner bezahlt hat für irgendwas. Also, dass es einen Geldstrom gehabt zwischen dem Terroristen und seinem Bekannten von früher. Und der das sind dann, ja. Genau, das sind alles Nachrichten, dem, ja, weil man die nicht ja. weiter rechtfertigen muss. Da steht einfach, das ist das Label Terror, das ist wichtig. Äh, es ist sehr schwer, das auszutreiben, weil ich meine, wir machen uns immer sehr lustig über Oma Erna im Aufwachen Podcast, weil im Grunde sind die Nachrichten für Oma Erna gemacht. Ja. Und Oma Erna, das haben wir uns nicht so ausgedacht, sondern es ist die Statistik des ZDF. Die gibt's wirklich. Ja. Oma Erna ist eine also eine statistische Person, statistisch errechnet, sie ist weiblich, über 65 Jahre, sie ist verheiratet, sie hat so weit ausgesorgt, dass sie sich auf ihren Lebensabend in Ruhe vorbereiten kann. Und sie findet das CDF glaubwürdig wie sonst nichts. Ja. Ja, also die Alternativen, die es im Internet gibt, kennt sie gar nicht. Thomas Roth kratzt noch so ein bisschen am Nimbus des CDF. Aber eigentlich ist das CDF, ja, nichts ist glaubwürdiger. Also bei den Werten des CDF fragt er immer gerne. Wir haben gefragt zwischen minus 5 und plus 5, so wie man Politiker Noten gibt. Ja. Oma Erner sagt, das CDF ist glaubwürdig 3,6. Ja, also so. Wenn man für Oma Erna Programm macht, dann erklärt man Oma Erna nicht, was in der Welt wirklich passiert ist und was jetzt wichtig ist. Sondern da geht es um eine einzige Frage, kann Oma Erna heute Nacht ruhig schlafen oder nicht? Ja. Und man braucht dafür immer zwei Komponenten, nämlich ein Thema, das so richtig aufregend ist, Terror. Und eins, und das ist dann gleichzeitig das Terrorthema, das ganz, ganz weit weg von ihrem tatsächlichen alltäglichen Leben ist. Ah. Also es muss genauso weit weg sein, wie der Mord im Tatort, ja. Leute entspannen sich beim Tatort gucken, obwohl es da Mord und Totschlag gibt. Ja. Nicht, weil es um Mord und Totschlag und grausam zugeht, sondern weil das ganz, ganz weit weg von ihrem Leben ist. Hm. Es ist das Gehirn muss null Aufwand bringen, um zu rechtfertigen, dass ist Fiktion. Ja. ja. Wenn man so ein Sozialtreten, so, so, so ein Sozialdrama, bei dem es nicht um viel geht, ja, sondern das irgendwie. Das wird immer super anstrengend, stimmt. Ja, ja. Wenn irgendwie jemand muss zur Tafel, jemand wurde arbeitslos und ein Jahr später Schicksal Tafel, ja. ja. Das könnte ja die Frau mhm. von nebenan sein. Das, ist, das, ist, das geht einem ist das so, so ans Herz. Äh, genau, ne? ja, das erträgt man nicht. Ja, stimmt. Wenn aber 100 Kilometer plus weit weg irgendwo einer mit einer Axt durch die Bahn marodiert. Ja, mit einem Bart. Ja. Ja, äh, irgendwie kommt aus Afghanistan, das kennen wir, also wir haben null
1: Bezüge zu irgendeiner der Schlagworte, die da fallen. Aber das, das heißt doch, also und, und das macht ja nicht nur das Fernsehen falsch, das machen ja auch die Zeitungen. Ähm, das heißt aber doch, dass die, die Redaktionen äh, ihren Aufgaben nicht mehr gerecht werden, oder?
0: Ja, also das Fernsehen kann es sehr viel einfacher falsch machen, weil, ja. und das haben wir auch diese Woche wieder erlebt, die Tagesthemen gehen 30 Minuten. Ja. Davon schneidet man ein bisschen Sport und Wetter weg, sind wir so bei 23 Minuten. Mhm. Die Tagesthemen haben offenbar, das haben wir jetzt mehrfach dokumentiert, kein Problem damit, die ersten 15 Minuten zu Terror und Krieg zu machen. Ja, also zwei Drittel der Sendung. Eine Zeitungsredaktion fällt das sehr viel schwerer, ja. weil du kannst dir nicht eine FAZ vorstellen, in denen die ersten 20 Seiten <lacht> oh Gott, nur ja. aus Terror und Krieg bestehen. Mhm. Ja, Also das, das ging, da, da fällt es dann auf, ja, wenn man diese Dimension noch vergleicht. Das ging einfach nicht. Man kann vielleicht einen großen Aufmacher auf Seite 3 machen oder eben die große Auslandsnachricht auf Seite 4 oder so, ja, aber damit muss es dann vorbei sein, dann hat man andere Themen. Und diese Sperre über viel Zeitungsplatz, viele Themen abzudecken, das ist im, im Fernsehen, ich weiß nicht genau, woran das liegt, ich bin auch immer wieder davon überrascht, aber 15 Minuten von 23 Minuten Terror und Krieg zu machen, und zwar mit allem, was die Tagesthemen beispielsweise dann so parat haben. Also Expertengespräch, Live-Schalte, der Tagesthemen-Kommentar, nochmal vom Tisch gesprochen und so weiter. Das ist, äh, also ich würde mittlerweile sagen, das ist für Oma Erna gemacht. Ja. Äh, damit sich Oma Anna beruhigt, wir Jugendlichen, ja, also wir Jungen, die ja. sich auch nochmal für die Welt interessieren und wie unsere Lebenschancen so aussehen in so einer Rentnerrepublik, wir sind halt Kollateralschaden dieser Sender, aber das fällt auch nicht weiter auf, weil überhaupt nur 5% der Zuschauer von CDF Heute Schnal und AD äh, Tagesthemen jünger sind als 40 Jahre. Also nur 5% sind jünger als 40 Jahre. Es findet in der Jugend überhaupt nicht statt, diese Sendung. Ja. Nicht mal als Clips später oder so, sondern es findet einfach nicht statt. Klaus Kleber, völlig unbekannt, ja, bei ja. unter 25-Jährigen. Und na gut, wir müssen halt damit leben, ja dass wir da so ausgeliefert sind. Aber das macht halt auch so lustig, wenn wir das im Aufwachen Podcast gucken, ja, weil das einfach, das sind Nachrichten vom Mars, die wir da gucken. Sie haben mit unserem Leben nichts zu tun. Die regen uns nur darüber auf, weil sie uns zu wenig beschäftigen. Ja, und es ist, äh, also man kann es so humorisch noch machen, ja, aber ansonsten ist es sind ist diese Form von Nachrichten völlig untauglich für unser
1: Leben. Aber es sind die einzigen Nachrichten, die wir haben. Ja, im Fernsehen stimmt das ja. soweit. Ja, also es sind tatsächlich das, ist, das ist ja immer noch, also Fernsehen ist ja immer noch ein, ein, ein unfassbar genutztes Medium. Also die Leute gucken es ja, also Oma Erna guckt es ja.
0: ja. Ja, es gucken vor allem die Leute immer mehr, das wird auch übersehen in diesem, ja wir haben doch jetzt alle Smartphones und so, aber vor zehn Jahren haben die Leute 170 Minuten Fernsehen am Tag geguckt und jetzt sind es halt 220, also okay. fast noch mal eine Stunde draufgekommen die Werbepreise sind hoch und wurden auch nochmal gesteigert, haben sich, glaube ich, in den letzten 15 Jahren sogar verdoppelt. Also von 7 Euro Tausender Kontaktpreis auf 15 Euro. Also man kann. Dieser Markt funktioniert, wenn man sich seit 1 pro 7 anguckt. Die gehen ja wirklich jetzt also all in digital und haben damit auch große Erfolge. Ja, also Fernsehen als Doodlefunk funktioniert weiter, aber es ist eben. Second Screen, also dieses ja. Argument kommt dann immer. Die Leute sitzen halt vom Fernseher und gucken im Grunde nicht mehr hin, sondern haben die ganze Zeit mit ihrem Telefon sind sie beschäftigt. Hinzu kommt dann eben, das
1: Aber wie, das, das hm. Problem, das wir da kriegen, ist ja, dass der gesellschaftliche Diskurs fragmentiert dann auch. Ja absolut, ja, ja. Also es gibt dieses alte Weil ich habe hab eigentlich hm. jetzt äh, tatsächlich immer so die Hoffnung auch mit, 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 mit mir, trage die Hoffnung mit mir rum, dass ich sage, okay, die Zeitungen, die verlieren an Bedeutung, aber immerhin haben wir noch das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das in der Lage ist, bestimmte Themen zu setzen, bestimmte Themen zu ventilieren, ähm, ja. aber ja, es gibt tatsächlich du lebst mir das Verlust. gerade aus. Ja. ja, also wenn du Zeitung liest, wenn du, äh, sagen wir mal, mal, deine
0: SZ morgens aufschlägst bis vor 15 Jahren hast du die nicht nur gelesen, um dich darüber zu informieren, was in deiner Welt los ist, ja. sondern du hast dich auch darüber informiert, worüber sich Professoren und Präsidenten informieren, wenn ja. sie sich über die Welt informieren, weil sie die gleiche Zeitung lesen. Ja. Das kannst du heute nicht mehr unterstellen. Ja? Also wir haben einen Bundesminister, äh, bis hin zu Peter Altmaier im Kanzleramt, der dann auf Twitter einfach fragt, äh, ja, da bin ich jetzt gerade in der Aboschranke reingerauscht, kann ich leider nicht lesen. Ja, tschüss, weiter. So. <lacht> also diese Unterstellung dass es äh, eine Morgenlage im Verteidigungsministerium gibt, bei dem auch zur Sprache kommt, was auf Seite 3 der SZ ja. steht. Ja? Das ist einfach, davon muss man sich jetzt wirklich verabschieden, weil das einfach faktisch auch nicht mehr stimmt. Ne? Also das Auswärtige Amt ist, glaube ich, so das Letzte, die noch ähm, so mehr als 20 faz abos haben für ihre tausende Mitarbeiter. Hm. Also da findet das auch nicht mehr so weit statt. Es muss sich halt jetzt jeder Text einzeln rechtfertigen. Ne? Also Texte, die gut laufen und die, bei denen man so sagt, na, das hat irgendwie mit der Türkei zu tun, also wie jetzt dieser Fall mit dem Weltjournalisten und hat mehr als 200 Retweets, Ja, Das sind so die Kriterien, um in die Morgenlage beim Bundeskanzleramt reinzurutschen. Also das, was die Leute auch tatsächlich bewegt und nicht das, was sie bewegen sollte, weil wir doch mal so alte Reputationen und so weiter, dieses alte Modell. Also in der Sicht, äh, das muss man wirklich sagen, die Zeitung... Findet dann noch Abonnenten dich zum Beispiel, wenn sie inhaltlich was bietet, aber diesen zweiten großen Weg, dass sie dich darüber informiert, worüber sich andere informieren, während sie sich darüber informieren, was in der Welt los ist, in der ja. wir alle gemeinsam leben und damit löst sich tatsächlich auch so ein Bild davon auf, dass wir alle in der gemeinsamen Welt leben. Ja. Das haben aber nicht so sehr die Zeitungen äh, damals hergestellt. Das ist ja auch, wie ich eben schon sagte, ja, in den 70er Jahren haben sehr viel, sehr viel weniger Leute Zeitung gelesen, aber sie haben alle Fernsehen geguckt. Mhm. Und da gibt es ein sehr, sehr gutes Buch von ähm, Joshua Mayrowitz. Das hat er 1985, also in der Hochzeit des Fernsehens, geschrieben. Und er dröselt das mal auf, welche Bedeutung eigentlich das Fernsehen hat. Ja, also man saß so zu Hause und der Fernseher flimmerte abends. Und man weiß ganz genau, also nehmen wir jetzt mal dieses Jahr 1985, in allen anderen Häusern, in ganz Deutschland ist das auch so. Ja. Und diese Unterstellung, wir sehen gerade alle der gleichen Welt zu, die uns da vorbereitet, da geboten wird, ne? die war damals absolut gerechtfertigt. Das Gefühl stellt sich sogar heute noch ein, wenn man äh, ein Fußballfinale mit deutscher Beteiligung sieht. Ja, ja Dann das weiß man stellt genau, sich
1: sogar beim Tatort manchmal noch ein.
0: Ja, dass man, man so ein Gefühl hat, auch, na, äh, genau ich sitze jetzt mit mehreren ums Lager voll genau. nicht Beim Tatort funktioniert auch, da kommt ja noch dann Twitter dazu, ja, ja das wird dann nochmal genährt, dieses Gefühl. Ja. Es macht schon, also man hat ein anderes Gefühl, wenn man den Tatort einen Tag später in der Mediathek guckt, weil man weiß, dann ist man irgendwie alleine. Wenn man ihn so gemeinsam ja. guckt, ja, dieses Gefühl Echt, kennt jeder, ja. mhm. ich bin gerade dabei, wir machen gerade alle das Gleiche. Und Joscha Mayrowitz hat alles davon abgeleitet, ja also schon die Idee, ach da ist im Fernsehen ein Politiker und der macht irgendwas, hm das ist ja gar kein König, sondern der ist ja ein ganz normaler Mensch. ja. Also diese Idee von der Typ, der die Hebel in der Hand hält, das ist ja nur ein ganz normaler Mensch. Und dann dieser Anschlussgedanke, das könnte ja ich eigentlich sein, was muss ich eigentlich machen? Ach, ich muss mich nur in der Schule anstrengen. ja. Also dieses diese, dieser Zusammenbau dieser Welt, dieser modernen Welt, die wir jetzt so langsam wieder verlassen ja, durch diese Fragmentierung. Das eigene Schicksal kann man mitbestimmen, Schlüsselbildung, Karriere, am Ende vielleicht sogar ja, Politiker sein, auch im Fernsehen auftauchen. Diese Entzauberung von die Mächtigen, ach das sind ja doch nur ganz normale Menschen und das ist ja ein Klüngel, ich bin empört ja. und dann sagt mir der Journalist noch, du bist zu Recht empört, weil wir haben ein Staatsrecht und so weiter, ja, ja. also hier gelten Gesetze, ach so an den Gesetzen kann man auch mitmachen, also die ganze Idee von Demokratie äh, hängt davon ab, dass wir dieses Gefühl haben, wir leben in dieser gleichen Gesellschaft, wir haben sozusagen eine Chancengleichheit wir akzeptieren, dass wir von Merkel regiert werden, weil wir selber uns damals vor 20 Jahren nicht angestrengt haben, um in diese Rolle zu kommen. Ja, ja Also diese Akzeptanz, ja. die geht uns gerade völlig verloren. Mayrowitz leitet alles davon ab. Ja, Diese Idee von Friedensbewegung, Ökologie. Wir müssen um diese eine Welt, die wir haben, uns sorgen und zwar irgendwie kollektiv. Also dieses kollektive, organisierte Einmischen in die Gesellschaft. Alles, was die Moderne möglich gemacht hat. Und sei es nur darüber, dass 81 Millionen akzeptieren, was eine Million Präsidenten, Firmenchefs, Behördenleiter und so weiter machen. Ja. Ja. Das geht alles verloren. Also, da muss man wirklich sagen, das habe ich auch im Buch ganz drastisch geschrieben, weil es diesen Vortrag von Thomas Petit, das ist ein dänischer Wissenschaftler, die haben sich da als Literaten, also als Literaturwissenschaftler viele Gedanken gemacht. Alles was wir als Moderne, also Verwaltung, ja, Rechenschaft ablegen, etwas planen, äh, Karrieren begehen, ja, Unternehmen, also dann auch wirklich, wir planen jetzt zehn Jahre Unternehmen und so weiter. Das das hat ja alles sehr viel damit zu tun, dass wir plötzlich Buchdruck hatten. Ja. Ja, also wir konnten Sachen festhalten, wir konnten ein nicht anwesendes Publikum adressieren und so weiter. Und jetzt haben wir diese sozialen Netze ja, und da gilt halt wieder Spontanität, Gefälligkeit, Zufall und alles, was wir so so kennen. Thomas Petit hat es dann in einem MIT-Vortrag zusammengefasst als äh, wir stürzen wieder zurück in diese Zeit vor dem Buchdruck, also wir leben, wir erleben ein neues, bäuerliches Mittelalter, in dem das Gespräch, das wir mit den wenigen Menschen, denen wir tatsächlich begegnen, auf dem Feld wieder das Wichtigste ist, was wir am Tag erleben, nur jetzt eben medial unterstützt mit diesen gigantischen Technologiegebäuden, die wir dann in Amerika haben und die halt so als Twitter und Facebook so ganz unscheinbar in unser Leben kommen, aber die eben quasi alles jede Errungenschaft auseinandernehmen, ja, durch diese Fragmentierung. Also wir kommen aus dieser Realität der Massenmedien, wir erleben im Fernsehen alle die gleiche Realität und wissen so ungefähr, wie wir uns in sie einbringen können und akzeptieren dann auch, wenn wir gegen den einen oder anderen Hürde laufen, die wir dann nicht zu überspringen schaffen, ja, kommen wir wieder zurück in so eine Welt aus Simulation und Spiel, in der ja. wir einfach nur hoffen, dass der Tag heute gelingt, aber so richtig wissen wir auch nicht, was wir in einem Jahr machen. Ja. Keiner kann mehr sein Leben planen. Jeder ist so total versunken in sein Handy und macht irgendwas. Jeder ist die ganze Zeit beschäftigt, aber keiner führt also nichts führt zu irgendeinem großen Ziel und so weiter. Ja. Also wieder dieses bäuerliche Mittelalter, wo die Menschen einfach äh, in ihrem ganzen Leben 20 Menschen kennengelernt haben, so viel wie man heute im Bus trifft. Und heute sitzen wir wieder im Bus ja, und wir sitzen, wir treffen unglaublich viele Menschen. Jeden Tag, ja, wir müssen nur durch die Stadt laufen, wenn man hier in Frankfurt ab 14 Uhr über die Zeil läuft, ja, dann begegnet man ungefähr 8.000 Menschen, wenn man sich da eine Stunde aufhält. Ja. Aber wichtig und entscheidend für unser Leben sind die, die, unser, die in unserem Handy stecken, ja. Ja, die wir einfach die ganze Zeit erreichen können, die wir vor uns haben, mit denen wir chatten und so weiter. Und wir blenden diese echte Welt komplett aus. Das geht ja. so weit, dass es das erste Studien, die wurden dann in England wurden die, glaube ich, gemacht. Das ist eine meiner Lieblingsstudien, da haben Wissenschaftler herausgefunden, seit Seit Menschen Smartphones in der Hose haben, helfen sie weniger, wenn vor ihnen Menschen auf der Straße stolpern oder sonst irgendwas Aha. ihnen passiert. So, Weil man einfach diese Idee von, ich bin ein Mensch und ich fühle mich nur wohl, wenn die Situation, in der ich gerade bin, gut funktioniert. Ja, Also dieses taktvolle Verhalten, jemanden auch dann helfen, wenn er gar nicht so richtig mitkriegt, dass ihm eigentlich gerade geholfen wird, damit niemand in die Verlegenheit kommt, irgendwas und so. Ja, Also damit einfach klar ist, das sind die Erwartungen, die kann ich erfüllen, die Situation ist gut, wenn es gut läuft und so weiter. Mhm. Das nimmt absolut ab, wenn wir ein Smartphone in der Tasche haben, weil wir uns nicht mehr in der sozialen Situation, in der wir gerade stecken, verpflichtet fühlen.
1: E sondern immer nur e möglicherweise noch nicht mal, uns ihr e möglicherweise nicht mal bewusst sind. Ne? Genau,
0: wir nehmen das nicht mal richtig wahr, weil wir die ganze Zeit in unserem in unserer Hosentasche unser soziales Umfeld, was uns wichtig ist, bei uns haben. Ja. Das hat angefangen mit, naja, die Leute müssen nicht mehr anwesend sein, es reicht, wenn sie online sind. Mittlerweile sind wir so weit, dass die Leute nicht mehr online sein müssen, sondern dass es völlig reicht, sie adressieren zu können. Ja, ja Wir können einfach den zehn wichtigsten Menschen in unserem Leben in jedem Moment eine WhatsApp-Botschaft schreiben. Ja. Und es reißt uns so unscheinbar, aber es ist tatsächlich ein Herausreisen aus der Situation, in der wir tatsächlich stecken. Also wir nehmen andere Menschen viel weniger als echte Menschen da. Wir sehen das jetzt im Internet. Welche Hassschübe dass so alles mit sich führt. Und es betrifft eben nicht nur, wenn sich Menschen online begegnen, sondern grundsätzlich auch, äh, Menschen sind uns sehr viel weniger wichtig, wenn wir beispielsweise mit ihnen an der Kasse stehen oder so. Ja. Ja? Weil jeder hat sein Smartphone dabei, die Ohren vielleicht sogar zugestöpselt, man hört gerade seine Lieblingspodcaster, Man fühlt sich einfach wohl. ja Und wenn ja. hinter einem halt jemand zusammenbricht und irgendwie Hilfe braucht, dann fühlt man sich halt trotzdem wohl. ja, Weil man man muss erst mal gucken, habe ich damit gerade was zu tun? Kann ich jemand anders helfen? ja, Also dieses Gefühl nimmt immer weiter zu. Im Großen und Ganzen, dass wir nicht mal in einer Gesellschaft leben, aber eben auch wirklich im, im ganz kleinen Maßstab. Also bäuerliches Mittelalter, ja, das ist die beste Erklärung, die ich bisher dazu gefunden habe.
1: Äh, dummerweise hat das bäuerliche Mittelalter irgendwann dazu geführt, dass wir uns die Köpfe eingeschlagen haben. Ähm. Ja, wenn man mit Philosophen wie Richard David Brecht oder so spricht, was Thilo letztens äh, bei Junge
0: Naiv gemacht ja. hat, dann sagen die halt glasklar, naja, was, um was es jetzt geht, ist ein Bürgerkrieg zu verhindern, ja? ja. Das sind zum einen Verteilungsprobleme. Das sind Probleme, wie wir mit mangelnder Akzeptanz umgehen. Das ist die Frage, wie gehen wir mit Europa, wie gehen wir Europäer eigentlich mit Nicht-Europäern um? Ja. Äh, bei, also bei den Bayern, das ist völlig klar. Wenn wir die Grenze zumachen, dann ist das ein Erfolg. Egal, was mit den Menschen dann passiert. Ja. Die ja Hauptsache, sie kommen nicht hierher. Ja? Also was mit den Menschen dann passiert? Balkanroute schließen. Ist ein Erfolg, egal wo die Menschen dann sich staunen oder was mit ihm passiert. Ja? Ja. Und das zeigt ja schon, ne? in welche Richtung das so geht. Und wir lachen alle über Trump, ja? aber Trump hat das am besten jetzt in eine Politik gemünzt, die er jetzt auch äh, durchbringt. Und wir werden uns alle noch sehr wundern, wie viel Unterstützung er in diesem Volk weiterhin haben wird. Ja? Ja. Das ist ja
1: das, was mich von Anfang an gewundert hat, die, wie, wie viel Unterstützung er da wirklich hatte. Was, um eigentlich zum eigentlichen Thema unserer Sendung zurückzukommen, was bedeutet das eigentlich für den Journalismus? Ja, also die
0: Journalistenkräfte, die man noch hat, kann man natürlich bündeln. Man könnte sich ja durchaus, äh, das ist auch meine Empfehlung, die ich ein Buch mache als FHZter, man kann durchaus sagen, warum trifft man nicht von heute auf morgen die Entscheidung zu sagen, okay, die Zeitung besteht aus einem Buch für Politik und aus einem Buch für Wirtschaft und alles andere lassen wir weg. Ja, Weil Veranstaltungsberichte, Kino, Film, Besprechungen, da vertrauen die Leute eh mehr ihren Freunden, ja, wenn ja. die davon erzählen. Also ob jetzt Verena Lüken äh, nochmal einen tollen Text zu irgendeinem Film schreibt, ist eh egal. So, ja. äh, viel wichtiger ist dann, was ziehen die Leute eigentlich äh, an, wenn sie zur Preisverleihung gehen oder so. ja. Wie sehen die Kleider aus? Das sind keine journalistischen Domänen. Ja. Also der Journalismus, den es noch gibt, da muss ich wirklich fragen, brauchen wir noch so einen Allgemeinheitsanspruch? sondern Oder können wir uns auf journalistische Arbeitsfelder, bei denen unsere Arbeit wirklich einen Unterschied macht, äh, äh, reduzieren oder schaffen wir das nicht? Jetzt haben wir ja erstmal Spiegel Online und alle Medienangebote, ja, die machen ja zu jedem Thema alles so. Also man kann ja, man geht einfach zu Google News und sucht sich einen Text aus zu dem Thema, ja, weil mhm. einfach jeder einem Angebot hat. Also der Journalismus muss erstmal eine neue Aufgabe finden, ob er dann, wenn er eine gefunden hat, es nochmal schafft, diese alte idee von fernsehen äh, umzusetzen nämlich uns wieder zu zeigen in welcher gesellschaft wir eigentlich leben äh, das ist sehr fragwürdig mittlerweile kriegen wir fest äh, also mittlerweile stellen wir fest wenn man jetzt sich so die blendle verkaufscharts anguckt oder so richtig beschäftigt sind die leute mit ihrem eigenen leben ja. nicht mit der gesellschaft in der sie leben sondern mit ihrem eigenen leben ja. man hat immer einen großen bucherfolg wenn man darüber schreibt wie man seine haut gut pflegt wie man den darm gut organisiert ja, ja mit seinem essen und so weiter das sind immer bestseller aber irgendwie über ein gesellschaftliches Problem nochmal schreiben, also das, da muss man schon sehr viel Sprachkunst mitbringen, um die Leute dafür zu interessieren. Ja. Also der Journalismus äh, wird sich weiterhin die Aufgabe stellen, uns zu informieren, über was auch immer. Er wird sich mehr daran interessieren, mehr dafür interessieren, wofür wir uns interessieren, also für uns selbst. Die Gesellschaft wird dabei aus dem Spiel genommen. Ja, also große Sachen wie äh, Europa, ja, das niemand weiß, was
1: Europa ist und man kann es auch nicht mehr erklären. Aber, aber genau, das ist doch, das ist doch eigentlich das, das ist doch eigentlich der Sarg, der, oder das, die, die Sargnägel für den Journalismus, weil wenn ich ihn nicht als vierte Gewalt ausgestalte, mhm. wozu brauche ich ihn dann? Dann ist er nicht mehr wert. Dann ist jedes jeder jedes, jeder journalistische Text, jedes ja jedes, jeder Podcast, jede Fernsehsendung nicht mehr wert als das Gespräch, das ich mit meiner Nachbarin auf dem, im Treppenhaus habe.
0: Ja, aber also ich habe keine gute Antwort dafür, weil ähm, der Journalismus hat gerade keine Aufgabe. Also keine Aufgabe, von der wir sagen, die kann nicht auch jemand anderes erfüllen. Ne? Weil mich zu unterhalten, mich über irgendwas zu informieren, was mich interessiert, da also dafür brauche ich tatsächlich niemanden mit einer journalistischen Ausbildung. Oder der noch so eine Idee von vatergewalt mitbringt oder so weiter. Ja. ja. Auf der anderen Seite wenn die CSU ihre eigene
1: Berichterstattung macht, ich durchschaue das ja trotzdem und kann mich drüber lustig machen. Also für mich muss das ja, ja du nicht. Du durchschaust es. Aber ich sag mal, das unbedarfte Publikum, die, die Einfältigen, die äh, draußen hm. rumrennen, die durchschauen das möglicherweise nicht. Da wäre ja, doch also dann die Aufgabe für den Journalismus. Genau ja. da auf die Fake News sozusagen hinzuweisen. Hm.
0: Also ich kann die Frage mal empirisch einengen, okay. wo wir ein Feld haben, bei der wir die Frage gut beantworten können. Politik im Wahlkampf. Ja. So John McCain's Wahlkampf-Kommunikationschef hat damals, und das ist der Wahlkampf 2008, also das liegt jetzt schon, das ist Obamas erster Wahlkampf gewesen, acht Jahre hinter uns. Er hat damals gesagt, es ist sehr ungesund, wie das alles vor sich geht. Also sehr ungesund war das eine und das andere, Mal, was er sagte war, das Problem ist, wenn wir hier eine Kampagne planen, dann übernehmen die Journalisten die eins zu eins. Also sie sind... Medium im eigentlichen Wortsinne. Ja. Und dann sagt er, dass wir den so auf die, auf der Nase herumtanzen können. Das ist zwar für mich als Wahlkampfstrategie von John McCain ganz gut, weil ich dann einfach meine Botschaft eins zu eins äh, zu den Leuten kriege. Aber es ist doch ein krasses Problem, was so im Grundsätzlichen. Ne? Und wir sehen das heute. Trump nimmt überhaupt null Rücksicht auf Medien. Ja. Also ja. er missbraucht sie komplett für sein Aufmerksamkeitsspiel, weil er genau weiß, Hauptsache, die senden meine Botschaft. Ob die dann noch mal einen Kommentar hinterher schieben oder so, ist doch völlig Schnuppe. Ja? Ja. Hauptsache, die senden meine Botschaft. Und jetzt haben wir diesen sehr merkwürdigen Fall gehabt, dass ähm, George W. Bush, von dem wir wissen, dass er für Hunderttausende Tote verantwortlich ist, sagt ja? der die, uns mit, ja, der uns mit Fake News in den Krieg getrieben ja, hat. Sagt ja? Die Deutschen konnten sich gerade noch davor retten. Zum Glück haben sie damals noch nicht Merkel gewählt oder so. Ja, das wären wir da alle mit reingeschlittert. Ja? Und der sagt jetzt, ja, das ist wirklich nicht gut, dass es den Medien so schlecht geht und wir sollten sie mehr mehr pflegen und der so. Sogar ja.
1: gesagt, Medien sind wichtig, um solchen Leuten wie mir auf die Finger ja. zu gucken.
0: Hm? Genau, weil Macht macht dann doch geführt in verschiedene Richtungen und so weiter. Ja. Und da, da muss man jetzt wirklich sagen, äh, Donald Trump hat einen Wahlkampf gegen die Medien geführt, er hat ihn absolut gewonnen, er hat nicht nur das Weiße Haus gewonnen, sondern er hat auch diesen Krieg gegen die Medien gewonnen ja. und dazu gehört dann auch Fox News, Ja, diese alte Idee von, ja Fox News ist ja der Sender der Republikaner, nee ist er nicht, mhm. Chris Wallace war richtig erzürnt darüber, wie Trump mit ihm umgeht und er hat trotzdem äh, Conway die ganze Zeit hingeschickt ja? und hat einfach gezeigt, ihr bedeutet mir gar nichts, ich brauche euch nicht, ein Tweet ist tausendmal mehr wert, als wenn ihr irgendwas mit meinem Weißen Haus macht. Ja. Und diese Wette, das muss man sagen, die geht gerade auch auf. Ja, also Trump ist nicht irgendwie in äh, Rückstellung geraten oder so, sondern der der ist diese Wette eingegangen, der hat damit den Wahlkampf gewonnen. Der erste Monat im Weißen Haus war ein bisschen holperig, das hat er auch selbst gesehen.
1: Ja.
0: Eine Rede gestern oder vorgestern hat gereicht, ja. es war nicht mal diese Rede. Er hat eine Rede vom Kongress, eine Stunde hat er vor Kongress ja gesprochen. Der Lage der Nation war das, ne? Nein, es war noch nicht Schlag in der Nation, nicht, aber es nicht. war so der, der erste große Aufschlag als Präsident vor beiden Kammern des äh, okay. Kongresses äh, und dann hat er fünf Minuten lang dem gefallenen Soldaten in Jemen ja. nochmal die Ehre erwiesen und die Witwe war da und sie ist dann in Tränen ausgebrochen und keiner von Hollywood durchtrainierter Amerikaner kann sich dagegen wehren zu sagen, das war ein großer amerikanischer Moment, ja. wir Europäer, ja, wir sitzen da und denken uns wirklich, ist das, also ist, ist, so machen die das gerade, ja. Donald Trump schickt zehn Soldaten äh, in Jemen, ja, in so einer Nacht da los, die fallen in einen Hinterhalt. Mhm. Einer von ihnen stirbt, 40 Zivilisten in Jemen sterben, darunter auch äh, Babys, und am Ende sitzt Trump da. Der das alles angeordnet hat. Und macht daraus einen großen amerikanischen Moment. Genau, und macht daraus einen großen amerikanischen Moment. Und als ich das dann gesehen habe, habe ich mir gedacht, na, darüber habe ich doch im Buch schon geschrieben, nur eben mit Obama. Obama hat diesen Megakrieg, ange also Totalüberwachung. Ja. Spionagegesetze wie sonst keiner. Drohnenkrieg. Ja. Obama konnte sich immer, ja, wie man aus der Affäre ziehen, indem er ein lustiges YouTube-Video für eine Minute gemacht hat. Ja. Ja Und es hat ihm völlig gereicht, um seine Präsidentschaft wieder zu retten, um die Amerikaner wieder hinter ihm zu ein. Vergöttern haben wir ihn eh schon alle. Und genauso macht Trump das auch. ja. Trump braucht immer nur diese eine, zwei guten Minuten und es reicht dann für eine Woche. Ja, und die, jetzt hat er zum ersten Mal gezeigt, wie das so geht, Na, man geht halt zum Kongress und lädt die Witwe ein, mhm. dass er selbst ja nicht mal im Situation Room saß, um das Ding anzuordnen und dann dabei war, als es geschah, sondern, dass man, während er, er beim Essen saß, ja, ist man zu ihm gegangen hat gesagt, ja, die Gelegenheit ist gerade günstig, weil da steht gerade die Sonne vor dem Mond und wir brauchen ja eine dunkle Nacht, können wir das jetzt machen? Und während er sein Steak gegessen hat, hat er gesagt, ja, macht mal, ich ordne den Angriff jetzt an. Dann ging der völlig in die Hose, ja, also ja. ein toter Amerikaner, 40 tote Zivilisten vor Ort. Und er macht, also er formt das in diesem Moment um, ja, wo dann selbst CNN-Kommentatoren im Nachgang der Rede da sitzen und sagen, das war der Moment, in dem der amerikanische Präsident, in dem Donald Trump amerikanischer Präsident geworden ist. Wir haben lange drauf gewartet, jetzt ist das tatsächlich. Ja, also das ist die Botschaft, die dann bleibt am Ende. Und es, also, es gibt in Amerika keinen politischen Journalismus mehr. Da können sich jetzt Washington Post und New York Times noch die Finger wundschreiben, das ja. interessiert dann wahrscheinlich auch, 350.000 oder 400.000 Leser, mhm. so, aber es interessiert nicht 300 Millionen Amerikaner. In der Hinsicht ist
1: die Frage, was ist vom Journalismus übrig geblieben? Ist das, was wir da in den USA sehen, also das, das ja im Grunde die, die totale Vernichtung äh, des politischen Journalismus, ist das eine Blaupause für das, was uns in Europa auch passieren wird? Ja, oder wir sind, sind wieder, ja.
0: Also bei dem, was wir jetzt mal Martin Schulz äh, sehen, wie, ja. wie das so gestaltet wird.
1: Ist, ja. Martin
0: Schulz dominiert derzeit den News Cycle. Mhm. So, mit die nix, CDU, ne? mit, ja, mit nix erstmal. Die CDU geht in genau die gleiche Falle wie äh, Hillary Clinton und macht jetzt einen Wahlkampf gegen Martin genau. Schulz, weil sie glauben, sie könnten das noch jemandem äh, austreiben, aber auf der anderen Seite sehen wir, was für ein Hoffnungsträger das Martin Schulz ist. Nicht, weil Martin Schulz selber irgendwelche Qualitäten mitbringt, sondern weil es einfach nur eine Veränderung nach zehn Jahren ist. Ja ist, was wir haben. Ja. Wie damals
1: Schröder. Schröder hatte damals auch keine Idee, was er machen wollte. Ja. Wir waren nur alle froh, dass wir 16 Jahre Kohl hinter uns hatten.
0: Ja, ja genau. Also es ist so, der typische Ablösewahlkampf Merkel, also sehr viele, also sagen wir mal so, Thilo Jung hat eine Umfrage gemacht über dieses YouGov, 2000 Deutsche wurden befragt, ja. wollen sie nochmal eine zweite Amtszeit Merkel, ja oder nein? 50 Prozent sagen nein. Ja. Zweite, also zweite, du eine vierte. Äh, äh, ja, genau. also Ob, ob wir nochmal Merkel haben wollen? Ja. Und dann war die Antwort äh, 50
1: nein. Mhm.
0: So, der Merkel-Überdruss ist größer, als wir bisher immer dachten, weil wir dieses Bild glauben, Na, ja, die CDU ist ja im Grunde nur Merkel und ja, letzter Wahlkampf mit sie kennen mich, mhm. ging irgendwie auf. Ja. Aber es, es sind jetzt ein paar rote Linien überschritten, schon allein was Langeweile und man will jetzt doch mal wieder ernst genommen oder zumindest angesprochen werden. Ja. Ja. Und diese Wette geht Martin Schulz jetzt ein, in denen er ganz viele Reden hält. Beispielsweise gestern wieder parallel zum politischen Mittwoch in Passau ja, hat sich die SPD natürlich auch in Bayern getroffen und hat dann Christian Kern, also den österreichischen SPD-Kanzler dabei gehabt und so weiter. Äh, Martin Schulz hat die Rede in Bielefeld zum Thema Arbeit gehalten. Also er hat ja den Tag frei, er hat ja keine Regierungsverpflichtung, er könnte jetzt jeden Tag eine Rede halten und damit immer in diesen ein, zwei, drei Minuten News-Cycle reinkommen. Und Merkel will ja keine eigenen Botschaften senden, das hat sie noch in keinem Wahlkampf gemacht. Ja. Eigene Botschaften, das ist völlig fremd. So, also George Pecker war damals in, in Deutschland und hat sich den letzten Wahlkampf angeguckt und ist dann zurück nach Amerika und hat gedacht, was ist denn da los in Deutschland? In Amerika, in Washington gibt es tausend Themen mhm. ja, und darunter leiten sie unter diesem Themenchaos im deutschen Wahlkampf null Themen. Mhm. Also wirklich null Themen. ja, Man weiß überhaupt nicht, äh, Autobahnmaut in, in Bayern ist jetzt irgendwie das bundesdeutsche Wahlkampfthema gewesen. Ja? Also völlig <lacht> absurd. Und Merkel kann gar keinen Wahlkampf führen. ja, Sie kann... Also sie traut sich nicht, mit Themen rauszugehen, weil sie nie weiß, wie sie kann diese Dynamik wahrscheinlich nicht einfangen oder so, keine Ahnung, sie hat keinen Mut, mit Themen rauszugehen. Martin Schulz geht auch nicht mit Themen raus, aber er geht mit dieser Aufmerksamkeit raus. Ja, ja Jeden Tag neue hier, da, Martin Schulz, Martin Schulz. So, und wenn jetzt die CDU wirklich anfängt, und das hat man beim politischen Asche Mittwoch der CSU gesehen oder bei Schäubles Zitaten und so weiter, wenn die jetzt anfangen, einen Wahlkampf gegen äh, Martin Schulz zu führen, dann besteht wirklich die Chance, dass sie das verlieren. Ja. Also dass die SPD einfach schon no, das wird dann, Das wird dann ja wahrscheinlich so ein
1: ähnlicher CDU. Effekt sein wie bei Trump. Ähm, da geht es halt nur darum, dass der Name vor allen Dingen präsent genau. ist. Hillary, und Hillary Clinton, Clinton hat
0: auch nur gegen Trump Wahlkampf ja. gemacht und das hat ihm quasi die Aufmerksamkeit ja. gebracht.
1: Und das wird der aber, CDU im Zweifelsfall hier genauso gehen, ja. ja. Also sei denn, sie findet noch eine Strategie, aber also, derzeit dazu hat sie müssen gar sie gar gar aber ein Thema ja. finden. Was, was? Welches Thema soll das sein? Volk und Nation? Ja. Hm. Hm. <lacht> Ja, also sie hat ja, also es ist, es, ist ein, es ist ein
0: wirkliches Dilemma. Ja. Ja. Sie haben keine Themen und den Wettkampf, auch wenn Manfred Weber aus dem Europaparlament das immer ganz toll findet, dass jetzt endlich ein Wettkampf stattfindet, aber die CSU, die CDU, die können da Schulz einfach nur als Gegner bekämpfen, wird ihnen genau nichts bringen. Themen, ja, es ist halt immer, wenn du zehn Jahre in der Regierung bist, ja, was für ein Thema willst du bringen, bei dem du dir nicht die Finger verbrennst, weil ja. du damit eh irgendwas zu tun hast und so weiter. Also es ist ein echtes Dilemma, deswegen wird dieser Wahlkampf wirklich spannend. Also würde ich schon sagen, aber es ist halt mehr so ein soziologisches Beobachten spannend, ja, als jetzt irgendwie mitreißend spannend und ich wirklich glaube, dass sich was verändert, weil Martin Schulz ist halt auch, der geht da ganz unmutig an die Sache. Ja. Also der fährt das halt komplett über
1: Aufmerksamkeit, ja. so wie Trump und ja, mal gucken, wie weit ihm das hilft. Aber wie wäre denn jetzt ein richtiger Umgang? Des Journalismus oder der Presse mit genau ja. diesem Phänomen? Journalisten haben eine große Kapazität,
0: sie können Themen setzen. Mhm. Ja, also es gibt unglaublich viele Themen, die bisher völlig ausgeblendet werden, mhm. weil man die Vorstellung hat, das ist unattraktiv, weil man die Vorstellung hat, ja, damit verprelle ich mir meine politischen Gesprächspartner fürs nächste Interview. Ja, aber es gibt so viele Themen, also dazu die Situation Alleinerziehender in Deutschland. Es wird ja immer schon behauptet, bei Arbeitslosigkeit, das ist kein individuelles, also man ist selten selber schuld, sondern es passiert dann einfach, weil ne, ökonomische Veränderungen und so weiter, das Unternehmen geht pleite, man ist dann halt arbeitslos. Mhm. So, bei alleinerziehenden Frauen wissen wir dass sie niemals selbst dafür verantwortlich sind, in welcher Situation sie eigentlich sind. Sie können, kriegen ihre Kinder nicht betreut, sie stellen irgendwelche Anträge auf Betreuung, dann wird ihnen das nicht bewilligt, weil sie ja nicht arbeiten. Also ja. sind sie in diesem Teufelskreis drauf drin. Dann gibt es so verschiedene Sachen wie, äh, in keiner anderen Bevölkerungsgruppe gibt es so viel Depressionen wie bei alleinerziehenden Müttern. Mhm. Was macht man? Na, man unterstützt sie nicht finanziell, sondern das Geld, was man ihnen eigentlich geben könnte, damit es ihnen sehr viel besser geht. Investiert man in irgendwelche Therapien? Ja? Also sie sollen dann ihren äh, Weltschmerz wegreden, obwohl sie einfach nur Geldsorgen haben und deswegen die Depression ja. Also es, es gibt so viele, eine Million, 1,5 Millionen Menschen nehmen die Tafel in Anspruch in Deutschland. Mhm. Ja? Es sind 10 Millionen Leute akut von der Automatisierung bedroht, ja. also ihr Arbeitsplatz. So, wir haben Rentnerarmut. Äh, wir könnten uns wirklich bald mal die Frage stellen, nachdem jetzt selbst die Grünen mit Robert Habeck nur 75 Stimmen davon entweg waren von der Urwahl, dass jemand als Spitzenkandidat antritt, der ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen will. Ja? Ja. Ist das nicht einfach mal ein Modell, über das wir jetzt schon reden könnten, bevor es in 15 Jahren so akut wird, dass wir es über äh, Im Hauruckverfahren machen müssen, genau. ja, weil uns wirklich die Rentner mit 85 Jahren wegsterben, weil also sie verhungern zu Hause oder so. Ja? Mhm. Also es könnte ein echtes, ein echtes Szenario mhm. soweit, äh, wir mit diesem Europa nicht mehr klarkommen. Und so. Es gibt im Grunde so viele Probleme, über die man so viel schreiben könnte. Man müsste nicht mal zu diesen Themen recherchieren, sondern einfach nur aufschreiben, was einem gerade dazu einfällt. Ja. Ja? Das würde völlig reichen. Wäre ein super journalistisches Angebot, weil ein, also eine Sache, ein Pfeiler des Journalismus ist ja auch Themen anzustoßen, die man dann an, am Küchentisch und so weiter fortführen kann, ja in der Pause am Arbeitsplatz und so weiter. Ja. Ja, also die Journalisten könnten sich jetzt wirklich hinsetzen in ihr Büro. Sie müssten noch gar nicht in die Welt gehen. Das kann man dann am nächsten Tag machen, nachdem man den ersten Aufschlag zum Thema gemacht hat und könnten über unglaublich viele Themen einfach schreiben. Machen sie aber nicht, ja? weil, keine Ahnung, keine Attraktivität, man will auch nicht als uncool gelten, das wird immer sehr unterschätzt im Journalismus, aber ist ganz wichtig, ja, Thema Armut, oh, Armut, muss das sein, kann ich nicht über Autos, schnelle Autos oder so schreiben, ja? also Themen, die Coolness von Themen vererbt sich immer sehr auf die Journalisten, die sie
1: betreuen. Echt, Ach, äh, das, das erlebe ich nicht so, obwohl der, der, der Hörfunk ist da auch anders, also wir, wir, wir sind ja im Grunde nur ein Durchlauferhitzer, ähm, ja. ja. Ja, also du...
0: Hartz IV finden nicht nur keine Lobbygruppen, sondern die finden auch keine Journalisten, die sich für sie interessieren, weil man einfach nicht zu dieser Gruppe gerechnet werden will. Ja. So, ja. Über die Reichen und Mächtigen schreiben. Also, das kann ich ja auch mal. Es gibt für, für alle, die jetzt uns zuhören und vielleicht so überlegen, im Journalismus wäre das nicht doch mal was für mich, egal in welcher Form. Es gibt einen Journalisten, Walter Winchell heißt er. Der Aha. hat in den 30er und Anfang der 40er Jahren, also während in Europa der Zweite Weltkrieg tobte, hat er in Amerika den Gossip als journalistisches Genre erfunden. Damals gab es in Amerika überhaupt nur 75 Millionen Amerikaner. Walter Winchell hat 50 Millionen davon erreicht mit seinen täglichen Zeitungskolumnen und einer Radiosendung pro Woche. Vater. <lacht> ja man äh, Ihm wurde dann später unterstellt, noch nie hat jemand so ein großes Publikum dauerhaft bespielt, außer er war Politiker oder äh, geistlicher, ja. also ja, also in diese Dimension. Er ist er ist damals in die größte Lücke reingesprungen, die es überhaupt nur gab, Leute darüber zu informieren, was sie irgendwie so richtig betrifft. Ja. Ja. Und er hat dann eben angefangen, also er hat mit Gossip, meine ich jetzt wirklich so, dieses, er ist in die Gerichtssäle gefahren, er ist auf die Partys gegangen und anstatt danach darüber zu schweigen, was er da erfahren hat, hat er Glossen darüber geschrieben. Ja. Ne? Und er hat es wirklich aufgedröselt, es war völlig unerhört damals, also es war noch, Journalismus war wirklich dieses staatstragende Ding und so weiter. Also er hat dieses Genre völlig aufgedröselt und er hat damals den Gossip erfunden, als hier geht es um die Reichen und Mächtigen. Und dann irgendwann nach dem Krieg hat er das umgedreht, also dann so J. Edgar Hoover und so kennenlernt und hat gesagt: Wieso schreiben wir eigentlich nicht so über die Politik? Ja. Ja Und dann hatte dieses Ganze, also das würde ich auch heute unterstellen, ja wenn, wenn Tagesthemen losgehen mit Merkel hat gesagt und Schulz hat erwidert, dann ist das im Grunde genau der gleiche personifizierte Wegstreit, der uns interessiert, wie wenn RTL exklusiv über die Trennung von so und so spricht. Ja. Das sind einfach, das sind zwei Personen, die verstehen mhm. sich nicht aus irgendwelchen Gründen. Das ist halt die Reichen und Schönen und das ist halt die Mächtigen, aber es ja. ist der gleiche Modus. Und wenn man sich jetzt fragt, wie kann der Journalismus der Zukunft aussehen? Man könnte dieses Rad, was Walter Winchell damals losgetreten hat mit, wir kümmern uns gar nicht um die Themen und die Sachlagen der Welt, sondern um die Personen, die angeblich die Hebel in der Hand haben und wie sie aussehen und wie sie miteinander reden und so weiter, wenn man das Rad wieder zurückdreht, also wenn man jetzt wirklich 70 Jahre Journalismus als Selbstläufer dem Publikum gefallend ja, zurückdreht und sagt, wir machen jetzt wieder Journalismus themenzentriert an Zeithorizonten ausgerichtet, also eine Bundestagswahl, und dann redet man, wer eine Fingerübung fast, ja, schreibt einen Text über die Bundestagswahl, in der kein Name eines Kandidaten vorkommt. Das kann ja der Leser dann selber sich herbeidichten, ne? ja. aus allem anderen Angeboten. Sondern einfach alles, was Walter Winchell damals als so attraktiv, dass er, wenn er in New York die Zeitung gewechselt hat, die Zeitung pleite ging und andere Zeitungen, zu denen er gegangen ist, von heute auf morgen 200.000 Abonnenten mehr hat. Ja? Also diese Bewegung hat er auf, ausgelöst. So, wir sind alle in Walter Winchels Falle getappt. Ja. Wir haben uns für die Person interessiert, wie sie miteinander reden, welche Sprache sie benutzen, was sie wollen. Also wir haben in ihre Köpfe geguckt. Ja? Das Uninteressanteste überhaupt. Jetzt könnte man wieder in die Welt hinaus gucken ja? und beispielsweise über einen Wahlkampf schreiben, ohne die Parteien und ihre Kandidaten zu nennen. Oder in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Wer gerade in welchen Umfragen vorne ist, ja. Sondern einfach auf die Namen verzichten und über das, worum es dann im September 2017 tatsächlich geht, schreiben. Das geht ja alles, ja. Aber man muss eben von allem, was man in Journalistikschulen lernt, Abstand nehmen und wieder sagen: Ich nehme das jetzt ernst, Journalismus als Beruf. Ich erfinde das jetzt wieder neu ja, und schreibe nicht so, wie Walter Winchel vor 70 Jahren angefangen hat und wie es alle nachgemacht haben. Die Zukunft das, des Journalismus liegt in dessen Vergangenheit? Ja, ja. Walter Winchell hat damals so einen rasanten, krassen Erfolg damit gehabt, dass sich niemand konnte dem widerstehen und das hat sich dann als, das ist jetzt
1: normal eingespielt ja. und bis heute ist es so geblieben. Ja, ist selbst selbst ein, ein das ist was, was mich immer so aufregt, Print macht das, ähm, selbst ein Sachthema wird immer über eine Person erzählt.
0: Ja, ja. Person weglassen.
1: Wir wissen, ja, wie sie wie attraktiv Personen Scheiß? sind.
0: No. Ja, über Personen kann man, also ich, ich man, man kann es so weit treiben, dass man sagt, wenn Personen drin vorkommt, ist es immer Literatur. Ja, dann, mhm. dann ist es schon mal grundsätzlich Fiction, weil wir können in die Köpfe nicht reingucken, wir können immer nur deuten und interpretieren und das machen wir dann in diesem Journalismus auch. Ja, wir wissen ja, also das, was ZDF da immer als Politparometer macht, ja? ja. Wir haben gefragt, wer sind denn die zehn attraktivsten Politiker und so weiter die lesen ja den Leuten überhaupt nur die zehn vor. Ja, ja da kommt ja der Stadtrat von eben an, der mein Leben wirklich beeinflusst, da kommt ja da gar nicht in der Liste vor. Ja. So, also es ist, ist ja völlig absurd, ja. Also es sozusagen auf, ach, jetzt haben wir es mal mathematisch gemacht, jetzt ist es objektiv, jetzt ist es richtig, ja. Es geht um Personen und ihr, wie, wie sie miteinander, also Horse Race, Berichterstattung hat man es im amerikanischen Wahlkampf dann genannt, ja. Und es ist im Grunde geht es nur darum, wer kommt als erstes durchs Ziel mhm. Und was das dann eigentlich bedeutet, das, darüber weiß niemand, ja, sondern die Antwort ist dann, ja, da kann dann halt eine Regierung stellen, ja und, <lacht> wozu, ja, also diese Frage, die ist ja völlig unbeantwortet, also man kann, beziehungsweise man sollte, würde ich sagen, dieses dieses Rad, was Walter Winchell, also es gibt da wirklich eine sehr gute Biografie, da kann jeder mal nach, nach googeln, ja, Walter Winchell, äh, dieses, was er damals begonnen hat, einfach zurückdrehen, unter der Behauptung, das hat uns komplett in die Irre geführt. Es war zwar irgendwie ganz schön, sich dafür zu informieren, ja. Also in dem Buch wird es ganz wunderbar aufgedröselt. Naja, das ist halt das, da werden halt sie ins, also wir unterstellen immer Facebook geht auf unsere Instinkte, ganzes Clickbait-Zeug und so. Mhm. Aber schon dieses Angebot, kommen wir informieren dich mal über das Privatleben von Markus Söder. Oh, jetzt ist er im Wahlkampf. Gut, dann können wir über die Person reden und müssen gar nicht in sein Privatleben ausweichen, sondern wir können einfach, wie versteht er sich gerade mit Horst Seehofer und so weiter. Ja? ja, Also dieses Spiel, das ist im Grunde instinktmäßig genauso, wie wenn wir durch den Gartenzaun diese Luke gucken, weil wir dann unseren Nachbarn sehen, ohne dass er weiß, dass, er, dass wir ihn sehen. Ja. Also es entsteht eine Wissensasymmetrie, von der wir, aus welchen evolutionären Gründen im Gehirn auch immer glauben, sie versetzt uns in eine Machtposition. Ja, also Wissensasymmetrie ja. bedeutet immer, ach, wir wissen was über den und der weiß nicht, so. wir wissen, er weiß nicht mal, dass wir was über ihn wissen. Ne?
1: Mhm.
0: Wir sozusagen, wenn wir von dem Gartenzaun weggehen und zum Nachbar gehen und dann Gossip, ja, also darüber klatschen, ne, was wir jetzt wieder wissen, dann haben wir eine gewisse Vorrangstellung, ja? wir können uns dann besser fühlen, weil wir eine tollere Geschichte weitererzählen können weil wir eine Wissensasymmetrie ausbeuten können. Ja? Und dieses kleine Modell, also dieser Flurfunk eigentlich, ja. der sehr nützlich ist in Organisation, ja weil da muss man einfach wissen, wie ist gerade der Sachstand und so weiter. Man kann ja nicht einfach immer jedes Gespräch von vorne anfangen, sondern da müssen sich gewisse Hierarchien und so einspielen. Und die schöne Blondine hat dann gewisse Vorteile, ja, wenn es um Karriereentscheidungen und so weiter geht. Ja. So Und und dieses dieses Ausbeuten von Wissen-Asymmetrie, ne? das, das hat Walter Winchell damals in einen großen Maßstab gebracht. Ja? Also in dem Moment, wo wir in der Zeitung Bunte oder in der Zeitung Gala irgendwas lesen, von dem wir dann glauben, wir wissen das jetzt, aber andere nicht, also können wir, wenn wir das im Gespräch weitererzählen, als die Coolen dastehen, weil wir sowas wissen und die nicht, Ja, weil wir als die Informationsgeber und so weiter dastehen, das ist dieses Prinzip, was über den ganzen Journalismus gespannt wurde, so als Idee. Ja, weil ja. man muss sich wirklich fragen, wenn wir jetzt zehn Minuten Anfangsberichterstattung, Martin Schulz hält eine Rede, das ist Wahlkampf, was bedeutet das, hat Merkel jetzt Angst und so weiter? Was bedeutet das alles wirklich? Also was bedeutet es für den Fortgang Deutschlands wirklich? Nichts. Genau. Im Grunde bräuchten wir einen politischen Journalismus, der erstmal ignoriert wer gerade die Regierung stellt, weil ja. das ist mittlerweile klar, es ist eh egal, wer die Regierung stellt. Äh, ja, Soll man sich anguckt, was, was
1: die Auswirkungen von Regierung sind. Ja. Genau,
0: und der dann ja. trotzdem darüber, ja. Also ich ich würde zum Beispiel, wenn man schon personalisiert, ja, dann würde ich mir einen Journalismus wünschen für die nächsten Monate, in dem es nicht darum geht, wer wird jetzt Kanzler, ob Martin Schulz oder Angela Merkel, weil im Grunde ist es eh egal, es sind genau die gleichen Persönlichkeiten und mit der gleichen Erfahrung und so weiter. Man könnte ja den Journalismus, wenn schon auf Personen trimmen, zumindest auf die Frage trimmen, Bleibt Wolfgang Schäuble danach weiter Finanzminister und macht Europa kaputt oder kommt da eine Neuerung? Ja. Ja. Also bei der Frage würde ich sagen, da ist Personalisierung angebracht, weil das wird mittlerweile alles über Wolfgang, Wolfgang Schäuble gedreht, ja. Das ganze Schicksal Europas hängt an Wolfgang Schäuble. Da finde ich geht das. Bei allen anderen Person, Personalfragen zur Bundestagswahl würde ich sagen, einfach weglassen, ja journalistisch für journalistisch uninteressant erklären und trotzdem versuchen über äh, über den Wahlkampf zu schreiben und dann eben über alles was übrig bleibt wenn man die Person weglässt das ist sozusagen die Fingerübung ja, der, der sich natürlich keiner die sich keiner zutraut weder in Redaktion noch sonst irgendwo weil man nicht genau weiß wohin es führt aber das ist sozusagen der einzige Ausweg zur Frage was bedeutet uns der Journalismus eigentlich noch ja? also solange er das nicht macht bedeutet er mir genau nichts es ist quasi nur Unterhaltungsgrundmasse für einen Aufwachen-Podcast. Ja? Stefan Schulz, ich danke dir. Bitte, Holgi.